0: Ini kita akan bicara mengenai keluarga, tentang pasangan. Ini datang ke sini semuanya dengan pasangan damai-damai aja kan ya? Damai. Pada siang hari ini kita akan masuk ke kapsel keluarga ya, yang kita ambil topiknya adalah pasanganku, sahabatku. Karena ketika kita memilih pasangan, kita memilih sahabat kan ya? Sahabat orang yang terdekat dengan kita yang menurut kita waktu itu yang terbaik. Tapi apakah sampai sekarang ini pasangan kita tetap menjadi sahabat kita? Nah nanti kita akan dengarkan sharing dari para pembicara kita Ya Kita hari ini ada dua pasang pembicara wajah-wajah mungkin yang sudah tidak asing lagi Ya, Nah kalau masih asing nanti kita akan kenalan Kita undang dulu dua pembicara kita, dua pasang pembicara kita Bapak Tadius silahkan dengan pasangan, dengan Ibu dan Bang Benyamin silahkan dengan pasangan Nanti kita akan kenalkan di depan Kita ada dua pasang pembicara kita Ya, saya akan perkenalkan dulu. Walaupun mungkin rekan-rekan uh, semuanya sudah tidak asing lagi ya dengan wajah-wajah yang di depan. Kalaupun belum kenal, ya maka kita perlu kenalan. Karena ada yang mengatakan tak kenal maka sayang. jangan. Kalau belum kenal jangan sayang-sayangan. Tak kenal yuk kenalan dulu. Ya baru sayang-sayangan. Baik untuk pembicara yang pertama nanti, ya ini ada uh, kita menyebutnya abang ya, Dokter Bennyamin Sihombing. Master of Public Health ya uh, Bersama pasangannya Pasangannya kakak Renta Nilawati si yang Sarjana Kesehatan Masyarakat Master Kesehatan Masyarakat Mereka ini sudah menikah 21 tahun ya 21 tahun Ini waktu yang panjang atau waktu yang pendek ya 21 tahun Oh, panjang ya, yang pastinya penuh likah-likunya ya, nah abang kita ini bekerja di WHO Badan Kesehatan Dunia, sedangkan kakak di Kementerian Kesehatan dan saat ini keduanya melayani di GKI Depok nah uh, abang dan kakak ini, ya mempunyai dua orang putra ya, yang satu kuliah di kedokteran, jadi menuruni dari bapaknya Dan yang satu masih SMA, tadi saya tanya, mau jadi dokter atau enggak? Ya tahu gitu ya, belum <laughs> ya. Ini nanti akan menjadi pembicara kita yang pertama ya. Kemudian pembicara kedua pasangan dari Bapak Tadius Gunadi yang menikah dengan Ibu Lydia ya. uh, Beliau ini lulusan dari elektro, jadi bidangnya bidang elektro, bidang teknik Ya, saat ini sebagai pelayanannya, sebagai staf pembina Rohaniyasan Perkantas tahun 84 sampai 2015, kemudian juga pembicara yang tentunya sudah tidak asing. Beliau juga sebagai pengajar di S.T. S.T. Trinity dan sekarang sebagai Executive Director of Workplace Institute of Nusantara. Dan sekarang ini juga pelayanan di gereja uh, sebagai penatua, gitu ya Pak ya. Ibu Lydia uh, sebagai uh, latar belakangnya dokter, jadi di sini ada dua dokter, ya. Sebagai seorang dokter dan dokter ahli sitogenetika dan genetika di klinik rumah sakit Harapan kita. Menikah dengan Bapak Tadius Dikaruniai uh, dua, uh, Tiga orang putra-putri Yang sudah menikah ketiganya Pak ya Dan kekayaannya bertambah Karena sudah dikaruniai cucu ya, Statusnya sudah naik Menjadi opah dan omah ya, Satu hal yang luar biasa sekali ya Dan Ibu Lydia juga uh, Pelayanan di gereja uh, Waktu itu juga sebagai Panatua di gereja dan melayani Sebagai pengurus di Persekutuan Medis Nasional Perkantas Nah itulah pembicara-pembicara kita Yang nantinya akan uh, Membagikan Membagikan Lika-liku kisah mengenai keluarga Terkait dengan pasanganku Sahabatku Kita langsung kepada pembicara pertama Untuk menyampaikan materinya Kami persilahkan Bang Benyamin Dan kakak Renta untuk menyampaikan Silahkan
1: Teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus ini contekan saya dikasih istri saya segi tambahan mengenai eh, perkenalan, jadi saya melayani bersama-sama dengan Kak Lydia di Perkantas Medis juga, jadi kita satu divisi divisi pembinaan dan tambahan juga yang lain bahwa 21 tahun usia pernikahan kita itu, itu belum sebenarnya, jadi akan kami rayakan nanti pada hari Rabu Jadi, bagi teman-teman atau panitia yang mau memberikan kado kami tidak bisa menolak. <laughs> Baik, untuk memastikan saja tadi, apa yang sudah dikatakan oleh moderator, pastikan di samping anda adalah pasangan anda ya, bukan pasangan orang lain. Supaya ketika dalam berbicara nanti, diskusi, mungkin ada tanya jawab, kita bisa saling evaluasi, bisa saling sikut-menikut, cubit menjubit ya, ketika misalnya itu mengena dalam kehidupan kita sehari-hari iya, tambahan istri saya bilang bahwa kita melayani di gereja kita melayani di KTB dewasa, kemudian KTB Pak Sutri dan istri saya ini juga sedang merintis pelayanan tim pendamping warga nama lain untuk konseling uh, awam gitu ya terima kasih sudah diingatkan uh, saya mau buka dengan sharing beberapa waktu yang lalu dari teman saya berserta suaminya kepada kami yang menyatakan bahwa eh, dia mengalami banyak masalah selama ini dan akumulasi masalah-masalah itu membuat dia akhirnya stres depresi, ringan begitu itu merupakan akumulasi masalah mulai dari masalah anak, masalah keluarga, orang tua yang sakit, keras Kemudian juga mertua yang tidak begitu punya pengertian terhadapnya. Ditambah lagi, suami yang perhatiannya tidak seperti yang diharapkan. Dan akhirnya akumulasi ini berat yang dia rasakan, dia memilih untuk sharing kepada seorang abang katanya, yang sudah dia tahu lama dan sudah dia kenal lama. Dan dalam beberapa kali sharing, dia mengatakan bahwa akhirnya aku bisa mendapatkan kelegaan. Aku nyaman setelah ngomong dengan abang itu, nggak seperti suamiku ini. Suami ada di samping saya, enggak seperti suamiku ini. Abang itu, itu selalu memfollow up kalau misalnya sudah bagaimana kondisimu deh, bagaimana perasaanmu, bagaimana bapak, bagaimana suamimu dan segala macam. Ketika mendengar itu, saya merasa ada yang salah di sini. Kemudian saya tanya kepada dia, apakah kamu sudah tanya kepada suamimu ketika kamu sharing tentang perasaanmu Tentang keluargamu kepada orang lain Dan dia katakan sudah Dengan ringan dan suaminya juga ternyata Setuju dengan itu Kemudian saya tanya Kamu memang setuju? Saya setuju bagi saya Yang terbaik bagi istri saya Ya itu yang terbaik Jadi nggak ada masalah bagi saya Kemudian saya bilang kepada dia Menurutku Bahwa sebagian Peranmu sebagai suami sudah beralih kepada orang lain teman-teman, tema ini sangat menantang kita sebenarnya pasanganku, sahabatku menantang kita sudah sejauh mana kita menerapkan bahwa pasangan kita adalah sahabat kita satu-satunya selama-lamanya ini ketika saya ngantar anak saya ke Lampung eh, tahun lalu ketika dia berkuliah angka perceraian di Indonesia semakin lama semakin meningkat data dari peradilan adama PA tahun 2016 mengatakan bahwa angka perceraian di Indonesia itu angkanya sekitar 365 ribu perkara perceraian tahun 2017 bagaimana? naik lagi 2375 ribu sekitar begitu 2018 meningkat, 2019 trennya juga meningkat ini angka yang mengkhawatirkan bukan kita sebagai pasangan saja tetapi sebagai komunitas Kristen baik nggak ada di perkantas Ataupun kami yang berada di gereja, ini juga sesuatu yang mengkhawatirkan kita Kalau misalnya kita lihat angka di Amerika, lebih gawat lagi Di Amerika, dari 100 pernikahan, menurut data tahun 2018 Dari 100 pernikahan, maka 50 pernikahan akan berakhir dengan perceraian Pernikahan kedua bagaimana? Lebih gawat lagi dari 100 pernikahan maka 75 pernikahan tersebut akan berakhir dengan perceraian pada pernikahan kedua. Jadi agak agak omong kosong kalau misalnya ada yang berpendapat saya bercerai untuk menikah dengan soulmate saya, pasangan sempurna saya yang saya sudah temukan, kemudian saya menikah lagi dengan dia. Kenapa omong kosong? Karena data bilang bahwa dari 100 pernikahan di Amerika, 75% pernikahan kedua maksudnya, 75% Akan berakhir dengan perceraian Ketika kita bicara tentang Pernikahan dan perceraian Sebenarnya tujuan pernikah bukan saja Supaya tidak bercerai Bukan hanya itu Karena banyak juga, jangan juga kita berpikir Bahwa kalau misalnya dia Tidak bercerai, berarti kehidupan rumah tangganya Berbahagia Oh teman-teman Cukup banyak sharing yang kita dapatkan bertahan dalam pernikahan, khususnya kami pasangan Batak ini Pernika perceraian itu pantang tabu sehingga walaupun dia sudah hancur-hancuran dalam rumah tangganya mereka tetap bertahan untuk tidak mau bercerai bahagia? enggak jadi tujuan pernikahan bukan hanya supaya tidak bercerai tetapi bagaimana pasangan bisa menikmati karunia Tuhan, intimasi yang Tuhan berikan dalam keluarga dan kemudian dia melakukan kehendak Tuhan, memuliakan Tuhan lewat keluarganya, lewat anaknya, lewat turunannya. Itu yang kita inginkan. Selanjutnya saya serahkan kepada istri saya. Ini tergantung spesialisasi.
2: Ya, boleh dilanjut slide-nya. Ya, teman-teman kembali kepada angka perceraian yang tadi sudah disampaikan oleh suami saya. Badan Peradilan Agama MA juga menyebutkan beberapa faktor yang dapat menyebabkan perceraian terjadi. Tapi ternyata yang paling besar yang menyebabkan perceraian itu adalah perselingkuhan. Ya kadang-kadang kita berpikir kenapa ya kok bisa terjadi perselingkuhan, bagaimana prosesnya sehingga perselingkuhan itu terjadi. Tentu banyak pakar yang menjelaskan tentang teori kenapa perselingkuhan bisa terjadi. Tapi pada saat ini kami melihat apa yang ditemukan oleh Gavin. Gavin ini adalah seorang peneliti di University of Maryland. Pada tahun 2018 dia mengadakan penelitian dan memberi judul pada penelitiannya itu Why do people cheat? Mengapa orang berselingkuh? Gavin mengatakan ternyata perselingkuhan itu terjadi karena adanya kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi dari pasangan masing-masing. Dia katakan bahwa bagi seorang pria untuk dihargai oleh istrinya itu adalah kebutuhan emosional yang sangat penting. Benar gak ya kira-kira ya teman-teman yang laki-laki? Benar ya, ada yang bilang benar di atas gitu. Jadi uh, Gavin mengatakan kebutuhan untuk dihargai itu sangat penting gitu. Dihargai sebagai suami, dihargai sebagai kepala keluarga, dan juga dihargai pencapaian-pencapaiannya gitu ya dari hasil kerjanya di kantor ataupun dari hasil kerjanya di rumah. Sedangkan bagi wanita sepertinya ini pasti setuju nih dengan pendapat Gavin gitu ya Bagi wanita kebutuhan emosional yang sangat penting itu adalah dipuji Benar ya, dikagumi kemudian perasaannya dipedulikan Itu benar nggak ya kira-kira ya Jadi Gavin mengatakan bahwa seorang istri itu ingin dipuji penampilannya gitu ya cara berpakaiannya, cara berdandannya, kemudian dia juga ingin dipuji bahwa dia berhasil di dalam mendidik anaknya, berhasil di dalam eh, apa namanya mengurus rumah tangga. juga kadang katanya Gavin ini juga bahwa seorang istri itu ingin ditanya kalau wajahnya sedih, wajahnya murung dia pengen suaminya bertanya kenapa mah kok murung gitu ya, kenapa kok sedih dia ingin menumpahkan apa yang dia rasakan dan apa yang dia pikirkan dan Gavin juga mengatakan bahwa istri itu ingin sekali suaminya mengingat hal-hal yang kecil gitu ya yang penting dalam hidupnya mengingat hari pertama dia kencan dengan suaminya hari pertama dia deg gitu ya dengan suaminya itu bagi perempuan tuh penting sekali kata Gavin sehingga kebutuhan emosional itu yang sangat penting bagi perempuan Jadi teman-teman kata Gavin juga bahwa kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi inilah yang menjadi penyebab e, pasangan suami istri itu mencari orang lain dan menjadikan orang lain itu menjadi sahabatnya untuk dimana dia memuaskan kebutuhannya, memuaskan keinginannya, kebutuhan emosionalnya. Yang lama-kelamaan terjadi ikatan emosional dan kemudian itulah yang akhirnya berakhir pada perselingkuhan. Namun teman-teman untuk eh, ketika kita menelusuri penyebab dari perselingkuhan ini sebenarnya bukan untuk membenarkan bahwa eh, perselingkuhan itu terjadi karena begitu saja gitu ya. Jadi bukan mau membenarkan bahwa orang boleh berselingkuh karena alasan-alasan seperti itu. Dan eh, banyak sebenarnya yang menyederhanakan masalah perselingkuhan adalah karena ketidaktaatan. Kita pasti setuju ya bahwa perselingkuhan itu adalah karena ketidaktaatan. antara satu pasangan dengan yang lain. Tapi teman-teman, ketidaktaatan yang terjadi bukan hanya pada saat perselingkuhan itu saja, tetapi juga terjadi ketidaktaatan ketidaktaatan sebelumnya, jauh-jauh hari sebelumnya sehingga perselingkuhan itu terjadi. Di mana masing-masing pasangan mengabaikan penerapan pada prinsip-prinsip dasar dari pernikahan. Di mana dijelaskan pada kita lewat Alkitab bahwa Suami harus mengasihi istri dan istri harus tunduk pada suami. Menarik pada saat pendeta Yakub Susabda pada saat kami kuliah konseling premarital gitu ya beberapa tahun yang lalu gitu, beliau mengatakan bahwa banyak pernikahan yang kurang berhasil. Tapi ditemukan 99% orang tetap ingin untuk menikah gitu ya Aneh juga gitu ya, kenapa terjadi seperti itu Akhirnya kemudian kita bertanya kepada orang banyak uh, Kalau kita bertanya kepada orang banyak Apa sih syarat yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menikah gitu? Dan banyak orang akan menjawab syaratnya ya harus ada cinta lah gitu ya Kalau aku udah cinta pasti aku akan menikah dengan dia gitu Ya memang teman-teman ya, kata cinta ini adalah suatu kata untuk menyatakan perasaan kita kepada orang lain. Kata-kata cinta juga sering dipakai di dalam lagu-lagu, di dalam rayuan gitu. Tapi teman-teman, kata cinta ini juga kadang-kadang bisa orang untuk mendapatkan kebutuhan seksual misalnya. Nah kalau kepada teman-teman nih sekarang saya tanyakan, sebenarnya apa sih cinta itu? Ada yang menjelaskan nggak ya sebenarnya cinta itu apa gitu ya? Atau sama nih pendapat kita sebenarnya cinta itu abstrak gitu ya? Sulit untuk mengatakan mengatakannya apa sebenarnya cinta. Dan kalau kita menanyakan apa sih komponen yang harus ada di dalam cinta? Ya ini adalah komponen yang ada yang harus ada di dalam cinta. Ini teori yang digagas oleh Robert J. Sternberg. Ya maklum ya sedang kuliah jadi banyak teori <laughs> banyak teori teori yang dikeluarkan gitu ya. Jadi uh, Stanford mengatakan bahwa dia menggambarkan cinta itu sebagai sebuah segitiga sama sisi gitu ya, di mana masing-masing sisinya itu ada passion, ada intimasi dan ada komitmen. Passion digambarkan sebagai suatu komponen di mana seseorang itu terdorong. untuk melakukan sentuhan fisik dengan pasangannya sentuhan fisik itu bukan hanya saja dalam hubungan seksual gitu ya tapi juga belayan seperti yang tadi dilakukan suami saya gitu ya megang-megang pundak gitu ya itu termasuk ke dalam passion gitu kemudian bergandengan tangan itu juga termasuk passion kemudian ada juga uh, komponen komitmen uh, stanford mengatakan komitmen itu adalah suatu dorongan bagi seseorang Untuk mempertahankan perjalanan cintanya sampai maut memisahkan. Dia mengatakan bahwa komitmen yang sejati adalah komitmen yang lahir dari dalam diri seseorang. Yang tidak akan pudar walaupun banyak rintangan yang menghalangi. Ini bahasanya kayak puitis. Dan komitmen yang sejati itu terlihat dari upaya-upaya yang dilakukan oleh seseorang. Untuk mempertahankan cintanya sampai akhir hayat. Dan yang penting lagi dari cinta dalam pernikahan itu adalah intimasi Yang nanti akan kita bahas selanjutnya Intimasi itu adalah dorongan pada seseorang untuk melakukan kedekatan secara emosional dengan pasangannya Dimana dengan intimasi itu dia bisa menghargai pasangannya, menghormati pasangannya Dan juga mempercayai pasangannya sebagai sahabatnya satu-satunya baik teman-teman kita akan fokus kepada intimasi dan suami saya akan men menyampaikan kepada kita apa intimasi yang dikatakan dalam Alkitab
1: Iya, uh, saya enggak tahu Steinberg itu Kristen atau tidak ya jadi dia bilang bahwa intimasi itu adalah hubungan emosi tetapi kalau misalnya saya membawa teman-teman kembali ribuan tahun yang lalu ketika masa penciptaan Adam diciptakan masih sendiri Hawa belum ada tapi komen Allah pada waktu itu adalah menarik Tidak baik kalau laki-laki itu seorang diri saja Misteri bagi saya Sekaligus membuat saya amazed Bahwa Allah sudah menciptakan Adam Tapi dia bilang tidak baik laki-laki itu seorang diri saja Padahal Adam pada waktu itu Sedang punya hubungan yang baik-baiknya dengan Allah Padahal Allah yang sempurna itu Mampu memberikan apa saja yang kebutuhan Adam lewat kuasanya tetapi Allah memilih untuk membentuk seorang perempuan membangunnya dari rusuk Adam memberikannya kepada Adam kemudian dia satukan dalam kesatuan pernikahan itu kenapa Alkitab membenci perceraian karena sudah disatukan asalnya satu dibuat dua kemudian disatukan lagi dan itu mengapa seorang laki-laki katanya harus meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya kan bang meninggalkan ayah ibunya kalau best friend kan boleh kalau begitu karena enggak termasuk orang tua orang tua saja yang kita kenal yang punya hubungan batin emosional yang kuat sejak kita masih bayi sampai dewasa itu dikatakan harus ditinggalkan bukan diabaikan bukan diputus kontak, bukan apalagi teman sejati kita yang katanya best friend, apalagi teman kecil kita yang katanya best friend, itu harus keluar dari pernikahan kita. Itu yang saya sebut di sana pernikahan adalah a union to end all union. Jadi satu kesatuan yang mengakhiri kesatuan-kesatuan yang lain. Ketika Adam dan Hawa, ketika Adam dan Hawa Ciptakan Tuhan, kalau nggak salah di kejadian 2 ayat 25 Mereka tahu telanjang Mereka nggak malu Ini mengekspresikan Satu intimasi diantara mereka Mereka terbuka satu sama lain Tidak ada yang perlu dirahasiakan, tidak ada yang perlu dimalukan Terbuka Masuk kejadian 3 Kejadian 3 ayat 7 Ketika mereka tahu telanjang Mereka akhirnya malu Kemudian Membuat Cawat dari pohon-pohonan. Mulai timbul rasa malu. Teman-teman, telanjang, malu hanya istilah yang dipakai untuk manusia. Hewan enggak pernah telanjang. Karena memang sudah seperti itu. Tumbuhan juga enggak pernah telanjang. Tapi untuk manusia dipakai istilah telanjang dan malu. Dan cuma manusia yang punya. Dan ketika dosa datang, maka intimasi itu sudah mulai terganggu. Manusia bukan hanya mengisolasi diri dari Allah, tapi manusia juga mengisolasi diri dari pasangannya. Mulai dia pingin punya privasi yang lebih. Kalau kita lihat pada zaman sekarang ini, pasangan suami istri, kadang-kadang suami atau istri lebih pingin punya banyak privasi. Sekarang itu privasiku, HP di password. Laptop di password, yang lain-lain di password, nggak boleh tahu. Kemudian pasangan lebih menuntut punya me time katanya, daripada family time. Aku butuh untuk diriku sendiri, padahal kalau kita intip ke kamar, nggak sendiri dia, ada HP-nya juga yang main HP. Begitu. Apalagi buah dari isolasi atau rusaknya intimasi diantara suami istri. Suami atau istri kemudian sudah mulai melihat banyak kesalahan atau cacat dari pasangannya. Mulai menuduh. Seharusnya saling melayani, memaafkan, mengampuni. Tetapi yang kejadian justru saling menuduh, saling merendahkan, saling melihat banyak kesalahan yang dia miliki. Itu buah dari dosa yang kemudian merusak intimasi. Ketika kita bicara intimasi, teman-teman yang kekasih. Intimasi bicara tentang menjadi satu daging dalam kejujuran Menjadi satu daging dalam keterbukaan antara suami istri Menjadi satu daging menanggung penderitaan pasangan Atas kelemahannya, atas cacatnya, atas kesalahan yang baru dia lakukan Termasuk juga atas dosa yang pernah dia lakukan Emang mudah menikah? Enggak mudah Kalau kita nggak mau mati Demi pasangan kita nggak mudah menikah itu Dan itulah harga-harga dari intimasi Yang memang harus dipertahankan Dan itu yang harus dikerjakan oleh pasangan suami istri Di dalam Tuhan Maka intimasi itu Masih bisa diperbaiki Masih bisa dilakukan di dalam nama Tuhan Saya serahkan kepada istri saya
2: Ya teman-teman eh, memang untuk membangun intimasi bukan suatu hal yang mudah gitu ya Memang membutuhkan upaya yang sangat besar, energi yang sangat besar gitu ya Juga membutuhkan waktu dan kesabaran yang sangat panjang gitu Karena di dalam kehidupan pernikahan kita tentu banyak tantangan-tantangan eh, yang kita hadapi di dalam masalah eh, menghambat intimasi Ya, ada beberapa sebenarnya masalah Di dalam hal intimasi Penghambat intimasi yaitu kami di disini Menyampaikan ada tiga saja masalahnya Yaitu masalah kognitif Kesibukan dan pengalaman masa lalu Mungkin nanti kita bisa diskusikan Di belakang gitu ya Atau pada saat diskusi tanya jawab Cuman saya mau menekankan bahwa Pengalaman masa lalu ini sangat penting Kita identifikasi teman-teman gitu Karena kita yang sekarang ini adalah Produk masa lalu kita saya yang sekarang ini adalah akumulasi dari pengalaman, pengalaman pengalaman belajar saya dari kecil sampai remaja baik positif bahkan juga negatif gitu, kemudian pengalaman-pengalaman masa lalu ini yang sering sekali kita bawa ke dalam pernikahan kita bawa masuk ke dalam pernikahan contohnya saja salah satu contoh yang akan saya berikan gitu ya ee, anak yang lahir dan dibesarkan dengan orang tua pola, dengan pola asu yang otoriter dimana sepanjang hidupnya Dia melihat ayahnya selalu marah kepada ibunya. Dia melihat ibunya tidak punya kesempatan untuk mencurahkan perasaannya, untuk mencurahkan pikirannya kepada ayahnya. Dan ayahnya selalu marah kepada ibunya. Kemudian ibunya ini juga dipaksa untuk melakukan segala sesuatu apa yang disampaikan oleh ayahnya. Sehingga ketika dia menikah. Dia memasukkan pengalaman belajarnya itu ke dalam pernikahannya Dan jadilah dia seorang ayah juga dan seorang suami yang juga otoriter kepada suami dan kepada anaknya Sehingga teman-teman perlu bagi kita untuk melihat dan mengidentifikasi Kira-kira hambatan apa nih yang ada di dalam diri kita masing-masing Untuk membangun intimasi supaya kita bisa menyelesaikan dengan pasangan kita masing-masing Dan kita bisa membangun intimasi Dan selanjutnya suami saya akan men-sharingkan bagaimana cara kami untuk memelihara intimasi di dalam pernikahan kami.
1: Banyak orang bilang, memelihara intimasi dalam pernikahan adalah seperti menanam pohon. Jadi ambil bibitnya, tanam, kasih pupuk, kemudian dia tumbuh sendiri, besar. Tapi itu salah kaprah, karena pada kenyataannya, membangun intimasi dalam pernikahan itu butuh waktu, buka butuh effort. kita harus menginvestasikan waktu yang kita miliki ini penting, ini penting, ini penting tapi intimasi juga penting jadi membangun intimasi dalam pernikahan adalah seperti membangun rumah kita sudah membangun pondasinya, tapi kita harus juga menyiapkan waktu untuk membangun dindingnya, pintunya, jendelanya rumahnya, atapnya maksud saya kemudian harus mengecat berulang supaya rumah itu menjadi rumah yang nyaman untuk ditempati Bagaimana yang kami lakukan selama ini untuk mencoba memelihara uh, intimasi diantara kami. Yang pertama seperti disampaikan, luangkan waktu bersama. Kenapa ini penting? Karena di tengah kesibukan tadi, intimasi killer tadi yang sudah disebutkan, istri bekerja, saya bekerja, sibuk di kantor. Sudah sibuk di kantor, pulang ke rumah, anak bikin masalah lagi, belum belajar, belum makan, dan lain-lain. Sehingga perlu memang kita meluangkan waktu berdua, Untuk membahas hal-hal yang kita rasakan, hal-hal yang kita pikirkan, bagaimana Allah pada hari itu bekerja, berbicara lewat pekerjaan-pekerjaan kita, lewat masalah-masalah kita. Kami kadang-kadang di tengah kesibukan biasa hari Jumat gitu ya, itu janjian makan malam bersama. Gitu. Jadi kita janjian makan solariayu, gitu. makan dan kemudian kita setelah makan kita ngobrol-ngobrol bersama, membangun intimasi, gitu ya. Walaupun kadang-kadang pada waktu awal agak sulit juga terutama istri saya ini gitu ya, jadi ketika ngomong kita sudah tekad bahwa kita ngomong tentang kita berdua saja tapi yang diomongi kadang-kadang eh siapa? si Teo udah makan ya? Si Teo belajarnya gimana tadi? eh pintu tadi waktu kau tinggalkan digembok nggak? Gitu. jadi agak hancur juga pada waktu awal perlu upaya untuk memang betul-betul konsen dengan topiknya, topik berdua nih, jangan topik anak anak nanti ketika pulang ke rumah kita bahas itu panjang-panjang gitu ya Jadi biasa kami luangkan waktu bersama, kadang-kadang ke Starbucks gitu ya. Kami bukan pencinta kopi, tapi kami cuma bayar tempat duduknya aja sebenarnya, ruangannya. Juga lagi gandrung belakangan ini minum kopi kenangan gitu ya. Yang paling suka saya kenangan mantan. Tapi nggak ingat mantan yang lalu ketika minumnya. Yang kedua adalah mengembangkan hobi atau kesenangan secara bersama. Kami ini suka nonton. Jadi lewat hobi, kesenangan bersama, kami mulai dari pacarannya yang suka nonton gitu ya. Jadi sebut Avenger mulai yang pertama sampai yang terakhir kami nonton semua. Terakhir kami nonton Aladdin. Asik ya. Jadi Aladdin, kemudian kami juga punya sepeda, di dua ada dua sepeda di rumah. Sabtu atau Minggu biasanya kita sepedaan bersama gitu ya. Jadi ya itu menjalin keakerapan tadi. Intimasi kan katanya tadi lewat sentuhan. pergandengan tangan, kalau gereja begitu kan biasa kita jalan bersama biasanya kalau orang-orang batak sih uh, bukan jalan pergandengan ya istrinya di depan, suaminya di belakang, gitu ya. anaknya di belakang lagi ikut gitu ya jadi bukan macam kelapa tapi macam bebek gitu kemudian yang ketiga adalah istri juga saya ingatkan gitu, kita juga dulu pernah uh, nonton Club Project yeah. waktu konser Club Project 30 tahun, uh, tahun lalu kita nonton bersama Kebetulan kita sama-sama nge sama uh, apa? sama Karton bagas kemudian kita nonton bersama. Asik pada waktu itu. Jadi semua orang jingrak tepuk tangan karena kami dari GKI kami nggak berani tepuk tangan. Sorry ya. Yang ketiga adalah komunikasi yang konstruktif mendengarkan. Perlu kesabaran dalam mendengarkan. Jadi perlu juga membayar harga ketika kita mendengarkan. Walaupun kadang-kadang pasangan kita menyatakan hal yang sama. Jadi kita ngomong, Pak ingat gak waktu kemarin-kemarin itu gini-gini, gini gitu. Kayaknya itu udah pernah kamu ngomongkan. Kita ngomong lagi satu saat lagi, yang dulu gini-gini, gini. Itu juga udah pernah kayaknya kamu ngomongkan. Belum dia selesai ngomong, kita potong. Ngomong lagi, Bapak ingatkan dulu waktu begini. Haaah. itu juga sudah pernah jadi butuh kesabaran butuh kesabaran untuk tidak memotong pembicaraan dan satu hal yang paling penting dalam komunikasi konstruktif adalah bahwa bukan hanya komunikasi verbal yang kita perhatikan tapi mungkin komunikasi non-verbal dibalik verbalitas itu tadi ketika dia ngomong berulang mungkin dia ingin mengatakan sesuatu Mungkin kita perlu melihat perasaan di balik pengulangan kata-kata itu. Kita nggak tahu. Mungkin ketika waktu awal ketika dia ngomong, kita tidak tanggapi dia anggap sepi, merasa belum pernah ditanggapi. Jadi perlu kesabaran untuk mendengar, tidak memotong pembicaraan dan itu membangun intimasi di antara suami istri, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah keterbukaan. Ini yang paling sulit saya pikir. jadi bangun keterbukaan ketika ada waktu luang bersama kita bisa bicara apa saja kepada suami enggak usah kepada best friend lah enggak usah kepada yang lain-lain cukup kepada suami karena kalau kita lihat kejadian itu tadi di, pada kejadian tadi Tuhan menganggap Adam tidak baik seorang diri saja sebenarnya dia bisa memperbaiki Adam supaya fix gitu. tapi diambil seorang perempuan Hawa dikasihnya ke Adam dalam kesatuan pernikahan sempurna, nggak usah cari yang lain, ngomong sama suamimu, ngomong sama pasanganmu, ngomong sama istrimu, ngomong secara terbuka kita juga jangan baperan lah kalau misalnya suami istri ya, kita bisa baper sama bos sama teman tapi suami istri yang 21 tahun menikah ya jangan baperan lah kalau diomongi pak kayaknya tadi eh, aku lihat ada kumismu kayaknya berat sebelah lah, ada yang kiri nggak sama dengan yang kanan, ya nggak apa-apa, itu juga merupakan evaluasi bagi saya misalnya, kurang rapi misalnya cukuran. Hal-hal seperti itu, semakin dalam kita bisa bicara tentang hal-hal yang sensitif mengenai diri kita dan diri pasangan kita, maka semakin dalam juga intimasi yang terbangun diantara kita berdua. Dan yang terakhir, adalah poin yang paling penting menurut saya adalah melayani bersama, gitu ya. Jadi antara pasangan suami istri, belajar firman Tuhan bersama, kami sama-sama di uh, KTB, KTB Pasutri juga, kami belajar firman Tuhan bersama, kemudian ikut seminar-seminar parenting, seminar-seminar uh, uh, pernikahan, dan juga kita melayani bersama-sama, khususnya sekarang ini, gitu ya. Terima kasih buat Panitia sudah difasilitasi, jadi sebenarnya terus terang saja yang diminta itu pada awalnya istri saya. Tapi saya ngikut gitu, jadi lumayan Panitia ya beli satu dapat dua gitu. Karena kami satu paket, dan melayani bersama, kalau saya mau jujur, saya mencontoh kepada uh, kakak saya, kemudian abang saya terkasih ini, saya melihat, saya banyak mencontoh dari mereka. Mereka melayani dari awal, di perkantas, satu di perkantas medis, dan selalu melayani bersama-sama. Ini menjadi salah satu contoh bagi kami juga, bagaimana melayani bersama, Bukan sekedar menjadi berkat bagi orang lain, tetapi juga membangun intimasi di antara suami istri. Akhirnya, saya mau katakan, mari kita nikmati intimasi yang Tuhan anugerahkan kepada kita dengan berkata, pasanganku, sahabatku, satu-satunya selama lamanya. Terima kasih.
0: Ya, sebelum kita lanjut ke pembic pasangan pembicara kedua. Coba kita ulang sekali lagi kata-kata terakhir yang disampaikan oleh Bang Menyamin. Pasanganku, sahabatku, satu-satunya. Oh selama-lamanya. Pasanganku, sahabatku, satu-satunya, selama-lamanya. Coba sekarang katakannya dengan pasangannya. Jangan dengan pasangan orang lain. <laughs> ya, jangan salah pasangan. Nah, gimana rasanya yang menerima? Enak nggak? Enak kan ya? Iya. Ya, tadi itu sharing dari Bang Benyamin dan Kak Renta, ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, tunggu dulu, catat dulu, tunggu tanggal mainnya, tanya sepuasnya nanti pada sesi berikutnya. Ya, berikut ini kita akan juga mendengarkan sharing yang akan disampaikan oleh Bang Tadius bersama Kak Lydia. Ya, tentunya juga ada hal yang menarik di dalamnya di dalam mengarungi kehidupan berkeluarga sebagai suami istri. Silakan kita kasih tepuk tangan dulu buat supaya kita semangat.
3: Masih, makasih Terima kasih juga untuk Bang Ben dan Tenta yang sudah share banyak. Jadi kayaknya kita udah tinggal sedikit, Pak. Ya, bagian kami itu membukakan pentingnya bonding dan komunikasi dalam pernikahan dan mendorong Pak Sutri untuk mengenali dan berjuang menang menghadapi pihak ketiga. Saya yang bagian dua, nanti istri saya yang mengenai pihak ketiga. Saya ingin bagikan firman Tuhan, satu tentang bonding ya, masalah pertama tentang bonding. Saya ingin bagikan dari Amsal 2 ayat 17. mungkin satu ayat yang saya sendiri bertahun-tahun baca nggak pernah nangkep sebenarnya apa sih yang penting dari ayat 17 nih dikatakan begini yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan lupane tentang berjinahan ya kalau kita lihat di atas tentang wanita yang berzina kalau nggak salah lalu dibilang yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan lupakan perjanjian Allahnya ya jadi itu satu kata yang di, yang dipakai di situ melupakan perjanjian dengan Allah-nya. Kata-kata ini, perjanjian ini, sudah dalam bahasa Inggrisnya, itu adalah kata covenant. Perjanjian covenant. Covenant tentu, biasanya covenant kita hanya buat antara kita dengan Allah. Kalau dengan sama kita, enggak pakai istilah covenant. Kita bilang promise, ya kan. Tapi kalau covenant itu hanya misalnya, Allah bikin perjanjian dengan Abraham itu Kafanan, ya kan itu satu kata yang sangat serius. Dan rupanya pernikahan tuh seperti itu. Jadi kalau kita sampai bercerai, saudara, kita melupakan perjanjian kita dengan Allah. Jadi sebenarnya kalau kita lihat bonding so ikatan, so bonding tuh terlalu ringan sih. Kata-kata ya. itu masih ringan. Biasa kita bilang bonding untuk hal Tapi saya pikir yang ringan ini pun kita masih kurang ya. jadi perlunya bonding yang kuat bonding itu ikatan nah kita lihat kalau bonding-bonding kita pertama janji nikah di hadapan pendeta, jemaat, keluarga biasanya kita cuma nangkapnya itu bahwa kita di gereja kita di hadapan pendeta jemaat, keluarga kita lupa sebenarnya waktu kita di gereja kita diberkati sebenarnya yang paling utama adalah kita sedang melakukan perjanjian di hadapan Allah cuma kan Itu membutuhkan iman yang luar biasa, membutuhkan kesadaran bahwa aku sekarang ini depan Allah, ya disaksikan. Jadi bukan di depan pendeta sebenarnya seharusnya, bukan di hadapan pendeta jemaat keluarga tapi disaksikan oleh mereka. Tapi yang paling utama di hadapan Tuhan, itu yang paling menyadari itu membuat saya tentu lebih serius ya. Bahwa kalau saya cerai berarti saya... benar-benar nggak -benar menghargai Allah yang menyatukan saya ya jadi itu salah satu yang sangat serius itu yang covenant itu bukan sesuatu yang sederhana kita lakukan yang kedua adalah catatan sipil secara hukum di hadapan keluarga saksi pejabat pemerintah biasanya biasanya itu keluarga ada ya kadang-kadang keluarga nggak ada datang tapi minimal saksi tapi biasanya saksi keluarga atau saksi teman biasanya lalu pejabat pemerintahan ini lebih bersifat ikatan sosial tuh bisa masuk juga di atas ya ada keluarga, ada teman, ada sosial di situ. Kita ngundang resepsi pernikahan itu ikatan sosial. Tapi kalau kita udah bikin catatan sipil itu udah secara hukum. Maka kalau kita cerai dibilang talak kan, talak satu, talak 2 dan star 3 dan seterusnya. Kalau yang ketiga, bonding yang ketiga ini lebih bersifat bukan hukum bukan bukan cuman satu ritual di depan Allah bahwa kita udah terikat tapi kita melakukan hubungan yang sangat dalam antara pria dan wanita yang kita sebut seks itu ya. Jadi seks dalam pernikahan itu suatu yang sangat dalam. Di 1 Korintus 6 ayat 15 dia bilang, "Tidak tahukah kamu kalau kamu main pelacur, kamu sudah terikat dengan dia." Dia bilang begitu. Jadi itu udah sangat serius. Jadi satu ikatan yang luar biasa kalau kita lakukan. Jadi kalau kita sembaran melakukan, berarti kita sangat tidak menghargai ya jiwa kita, raga kita kita nggak menghargai gitu. Jadi ini sesuatu yang menjadi satu daging Matius 9:5-6 dikatakan bahwa menjadi satu daging, bukan lagi dua tapi satu gitu ya. Keintiman yang paling dalam adalah dalam pernikahan. Jadi itu yang membuat sebenarnya pernikahan itu sangat spesial ya suami istri sangat sangat spesial kita nggak sembarangan jadi kalau kita punya suami atau istri itu pasangan ataupun pribadi yang paling luar biasa ya di tempat lain ditulis mereka telanjang tapi mereka nggak merasa malu karena ya itulah kesatuan yang sudah dinikmati sebagai suami istri itu ya dengan yang lain pasti beda. Lalu tentu ikatan yang lain lagi, keluarga besar dan anak. ya. Jadi yang nggak punya anak biasanya keluarga besar, itu salah satu ikatan. Jadi kenapa banyak perceraian di banyak negara, saudara? Karena ikatan keluarga juga makin kurang. Tadi Bang Ben udah bilang di um, suku Tapanuli itu sangat sulit untuk cerai karena ikatan keluarganya saya rasa sangat kuat, ya kan? Bisa dimaki banyak orang itu kira-kira begitu ya. Jadi ikatan keluarga itu satu ikatan yang menurut saya bonding yang perlu kita sadari. Makin lus ikatan keluarga makin memudahkan kita untuk berselingkuh lalu bercerai. Jadi kalau kita masih punya ikatan keluarga maka ikatan anak bagus juga kalau kita ke gereja itu masih ada keluarga. Ya kan jadi kelihatan kalau kita selingkuh nggak ke gereja kok mana dia nggak muncul gitu ya kan. Itu tapi kalau kita udah lose gitu, wah itu mempermudah ya untuk melakukan seperti itu. Kalau di saya dengar di Korea, misalnya di Seoul, mereka bilang banyak banget sekarang mereka tuh udah cerai. Tapi kalau misalnya ada acara keluarga, mereka muncul lagi tuh suami istri, padahal mereka udah cerai. Tapi mereka kumpul hanya untuk pentingan keluarga, tapi biasanya mungkin keluarganya tuh dari di luar gitu ya, di mana gitu. Jadi mereka hanya muncul sekali-sekali. dan datang lagi sama istri yang mereka kenal, padahal sebenarnya mereka udah cerai, atau minimal pisah. Jadi, dan keluarga, nah kalau punya anak, itu tentu spesial lagi, entah itu anak adopsi maupun anak sungguh, kita tentu rindu bahwa, aduh, banyak kan kalau kita lihat pasangan-pasangan nggak -pasangan mau cerai, hanya karena demi anak, betul Mereka kasihan anak mereka, nanti nikah orang tua nggak lengkap, jadi mereka masih pertahankan-pertahankan, padahal sebenarnya Mereka tuh udah bermasalah dalam pernikahannya gitu. Tapi biasanya kadang-kadang kita lihat suami istri yang punya problem pun yang sering-sering menyatukan orang tuanya adalah anaknya. Nah, anaknya yang mendoakan, anaknya nangis, anaknya mohon-mohon bapak ibunya jangan cerai. Kita sering lihat itu ya. Mereka berusaha untuk supaya orang tuanya tidak bercerai. Jadi ikatan keluarga salah saja. Jadi bonding-bondingnya cukup besar ya. Cukup banyak yang kita bisa lihat di dalam pernikahan. Next. dan dalam bangun bonding Saudara ini yang tadi bondingnya banyak ikatan tapi sekarang bonding juga sesuatu yang harus kita upayakan bisa kita lakukan jangan kita cuman pikir ah udah di gereja oke okay, udah catatan sipil istri-istri itu yang saya perhatiin begitu istri wanita tuh kalau udah catatan sipil dan di gereja rasanya udah aman enggak mungkin suamiku oh, jangan terlalu naif ya jangan terlalu naif ya kan suaminya tuh kadang-kadang masih punya keinginan-keinginan yang kau nggak terpenuhi akhirnya terbuka pada yang lain gitu. Jadi yang suami juga sama terhadap istri kadang-kadang suami pikir udah aman semua dia nggak peduli lagi istrinya ya sehingga akhirnya bondingnya makin lama makin kurang. Menurut saya yang paling utama adalah perlakukanlah pasangan paling spesial. Jadi kita harus pasangan kita tuh orang yang paling spesial dalam hidup kita. Tentu saya ngomong gini ini nggak saya juga bukan orang yang Romantis banget, hebat banget gitu Enggak gitu, kali dia tahu deh Iya kan, tapi tentu Saya pikir dari semua cewek Yang saya perlakukan lebih spesial Cuman dia lah, nggak ada yang lain betul gak Tetap dia yang paling spesial Cuman sepe -sepe, mungkin belum memuaskan dia Karena wanita kan keinginannya nggak bisa terpenuhi lah Iya kan <laughs> Hanya Tuhan yang bisa penuhi Iya kan <laughs> nggak akan bisa kita penuhi Mau hebat apapun Ya kan, saya cuma bisa berdoa Tuhan penuhilah. Ya, aku nggak sanggup lah jadi suaminya menulis semuanya. Ya kan. Jadi perlakuan pasangan paling spesial si waktu udah yang paling spesial kan dia udah paling banyak waktu saya buat dia. Kalau waktu saya untuk kerja atau yang lain lebih penting, berarti dia nggak terlalu spesial. Tapi dia udah paling spesial. Dari si perhatian ada nggak yang saya perhatiin lebih dari dia? Rasanya nggak ada. Dia yang paling banyak ya kan perhatian saya. Dari segi kata-kata. Nah dari kata-kata ini ya sering gagal juga sih saya. ya kan. Jadi kind words tuh ya. Kata-kata yang baik. Itu biasanya sebelum nikah kita manis sekali. Jadi kelihatan banget kan kalau orang telepon. Kalau ngomong lagi nada tinggi itu ngomong sama siapa? Sama suami atau istrinya betul nggak? Kalau ngomongnya mesra sekali sama siapa? Selingkuhannya. ya kan. Itu jadi kelihatan kadang-kadang. Nada itu kok berubah setelah menikah ya. Seharusnya setelah menikah. nadanya tuh masih mesra indah, tapi jarang kan kita susah banget kalau setam nikah bisa ngomong iya apa oh ya nggak apa apa kok kamu baik kok gitu ya kan kalau kita dengar gitu di kantor kita langsung biar selingkuhan nih <laughs> <tuh> <tuh> ya sama suami dan istri itu dan nadanya tinggi itu kata-kata juga kita harus belajar ya saya masih belajar terus saudara bagaimana bisa ngomong dengan lembut dengan baik sama istri saya ya kan itu satu hal yang Ya ini juga saya rasa SKS-nya banyak tuh. sampai sekarang nggak lulus-lulus gitu ya kan mesti ambil lagi ambil lagi. Lalu kesukaan ya kan kita juga berikan kesukaan yang terbaik Saudara ya. Saya harus memberikan yang terbaik pada istri saya. Ya istri saya juga pada saya gitu. Iya kan. Jadi itu satu hal. Nah, nggak um, semua tapi dari survei-survei mengatakan pria itu kebutuhan seksualnya sangat tinggi secara umum. Nggak banyak wanita menyadari bahwa pria itu kebutuhan seksualnya sangat tinggi, ya kan. Membuat wanita mungkin seminggu sekali udah cukup buat pria seminggu bisa dua tiga kali. Bahkan ada satu survei yang bahwa pernikahan dalam 10 tahun, saudara, kalau seminggu mereka bisa main empat kali dalam seks, itu nanti setelah nikah setelah 10 tahun mereka masih bisa satu sampai dua kali. Tapi kalau yang sekarang dalam satu sampai 10 tahun cuma seminggu sekali, nanti setelah di atas 10 tahun bisa sebulan, dua bulan, tiga bulan sekali parah, bukan? Nah kalau udah makin lama, makin mainnya makin lama, saudara, nanti suaminya cepat kena prostat. Menurut salah seorang dokter seksologi mengatakan bahwa orang yang prostat itu sangat mungkin itu salah. langsung mikir, Ih gila juga ya Tuhan kasih gitu supaya kita tuh teratur gitu, jangan nggak teratur. Jadi kalau Hubungan seksual udah gak teratur Padahal kebutuhan itu Tuhan ciptakan tubuh kita Organ seks semuanya tuh secara teratur akan mengeluarkan sesuatu Ya kebutuhan sesuatu itu kok gak terpenuhi Nanti ada penyimpangan-penyimpangan termasuk prostat dan seterusnya Maka prostat kenapa orang-orang di atas 80an? Kan karena udah berhenti seksualnya, betul gak? Karena berhenti hubungan seksual lalu kena prostat gitu ya kan? Tapi kalau seksual dilakukan secara teratur Nah dokter tuh bilang kalau teraturnya sebulan sekali ya sebulan sekali nggak apa-apa tapi sebulan sekali jangan nggak teratur ya bang gitu. Kalau seminggu sekali ya seminggu sekali harus teratur maka kemungkinan kena proses kecil gitu ya. Jadi itu Tuhan sudah atur masalah kesukaan. Jadi kalau istriku suka ya kan kita juga harus memperjuangkan. Maka nggak heran kan di Alkitab mengatakan bahwa tubuh tubuh kamu bukan milik kamu lagi tapi milik pasanganmu karena ada firman Tuhan begitu. ya kan? Kenapa itu diberikan? itu untuk menyadarkan bahwa saya ini sekarang udah nikah, saya bukan milik saya lagi milik istri saya. Kalau istri saya butuh, saya harus layani dia. Ya ini bukan milik saya. Jadi udah milik bersama, milik dia untuk saya. Saya juga dia juga untuk saya gitu. Firman Tuhan itu diberikan saya itu ada kebutuhan kita yang perlu dipenuhi. Lalu dari segi intiman juga perlakuan juga ya kan dia spesial, paling spesial gitu. Maka di Artikel-artikel selalu bilang bahwa kita suka kasih surprise sama pasangan kita dan seterusnya, perlakuan spesial dan seterusnya. Itu banyak kok, baca aja artikel banyak banget um, apa namanya ide-ide untuk bagaimana untuk spesial dan seterusnya. Yang kedua sepakati waktu untuk dating. Nah tadi udah disebut oleh kalau Bang Ben tadi bilang luangkan waktu bersama. Yang kami dapet dulu dibilang bahwa kita harus punya dating time gitu. Jadi sering-sering kalau dating tuh hanya waktu pacaran. setelah nikah nggak ada dating lagi gitu. Ya kan itu kan buruk sekali. Jadi kalau bikin survei Saudara misalnya ya setelah menikah gitu. Yang paling besar hubungan kamu kalau kamu lihat hubungan suami istri itu yang kamu paling lihat apa sekarang? Mungkin kamu lihat sebagai sahabat tadi ya, sahabat. nggak salah sih, pasanganku sahabatku, betul. Nggak? Sahabat. Habis sahabat apalagi? Kakak adik. Jadi hubungan aku sama istri udah kayak kakak adik, ya abang sama adik, Bang Panggil bang kan, bang, bang, dek gitu ya, abang, adik, ya kan. Setelah itu mungkin papa mama, karena mungkin punya anak terus panggil mama, panggil papa. Jadi jadi kayak papa mama aja, suami istri itu papa mama gitu ya kan. Setelah itu apalagi mungkin mitra, kalau mitra itu mungkin saling melengkapi dalam pekerjaan rumah, itu mitra partner kita ya, partner untuk ngurus anak, jadi kita kayak mitra gitu. Setelah itu apalagi hubungan orang tuh suami istri? mungkin majikan sama karyawan ya kalau suaminya yang kerja istri nggak kerja cuci ini cuci ini beli makan ini masakin ini gitu istri udah kayak karyawan dia saudara atau uh, istri yang kerja suami nggak kerja wah, suami juga diperintah perintah sama suaminya sama istrinya dan yang paling buruk tentu kalau udah nikah lama saudara hubungan suami istri seperti polisi dan tersangka. <laughs> Jadi kalau pulang rumah saudara istrinya langsung periksa handphonenya. Ya kan, biem-biem dia periksa. Ada nggak WAW yang mencurigakan? Jadi so, istrinya polisi, suaminya tersangka. Sedang sedang dalam investigasi. Udah <guluh> curia-curigaan. Itu hubungan suami istri saudara. Seharusnya saudara kita nggak cukup sampai suami istri itu cuman pasanganku, sahabatku. Tapi pasanganku itu yang saya senang. Pasanganku adalah kekasihku seumur hidup. my lover itu ya. Jadi maka ada buku kekasihku sebelum pernikahan lalu itu ada buku lagi kekasihku setelah pernikahan. we still lover, we love each other. Reportnya kalau saya udah enggak lihat istriku my lover, I will find another lover. That's a problem because I need intimacy. I need lovers I need somebody who love me itu. Itu yang kita rindukan. Itulah godaan-godaannya ya kan. Jadi mesti kita mesti belajar itu. Jadi dating sangat penting. Dating betul, jangan ngomongin soal anak, ngomongin soal pekerjaan gitu ya. Kalau udah dating, ngomongin kita berdua kayak pacaran lah, kayak dulu kita pacaran. Jadi kita tetap masih pacaran, ya kan? Kita tetap saling memuji, saling saling apa? Beri masukan sebagai suami istri, ya kan? We love each other. Itu salah satu ya. Tetap kalau bisa beli minuman, minum berdua satu minuman gitu ya kan? menikmati pacaran gitu jangan setelah nikah kita hubungannya udah kayak lain gitu ya kan jangan, jadi bangun keintiman dan yang paling sulit tuh saling mendengarkan saudara ya kan belakang ini juga saya udah ngalamin kalau istri saya, saya udah siap kalau istri saya udah pulang, saya harus kasih waktu mendengarkan dia cerita karena membosankan sih karena ceritanya itu-itu juga saudara. masalah teman dia lah di kantor pekerjaan dia di kantor Tapi itulah cinta. Cinta itu mendengarkan pasangan kita, ya kan? Kasih telinga kita, kasih hati kita mendengarkan, memahami pergumulan dia, kasih support sama dia. That's love, ya kan? Sama kalau suami pulang juga istri harus kasih waktu lah. Jangan istri udah sibuk dengan segala laporan, <gak> nggak mau dengar suaminya, ya kan? Suami juga butuh teman untuk diajak ngomong pergumulan yang dihadapi di kantor dan seterusnya. Itu penting, saudara. Ya. Jadi saling mendengarkan saya itu very important. Sadari kita bukan dua lagi suka duka bersama, teamwork bukan persaingan. Suami sekarang ya, suami istri sekarang banyak banget ya menganggap dirinya persaingan. Jadi suami bersaing sama istri gitu. Pulang-pulang saling bersaing, saudara. Nggak mau kalah. Aku udah kerjakan ini. Kamu harus lakukan ini. Pokoknya saling menyalahkan saudara. Itu problem besar sekarang suami istri ya. Jadi saling menyalahkan. Eh saling menyalahkan tuh udah dosa dari Adam dan Hawa, gue. Iya kan Adam menyalakan hawa, hawa menyendarkan uh, ular dan seterusnya saling menyalahkan blaming, so blame, blame games itu salah satu problem dalam pernikahan hindari saling menyalahkan. Uh, Ruth Graham mengatakan uh, good marriage adalah pernikahan dari bukan pernikahan dari dua orang yang perfect tapi pernikahan dari dua orang yang saling memaafkan, yang forgive her tidak ada opsi perceraian. Jadi saudara kalau kita udah punya pikiran bahwa ada opsi perceraian, pasti itu buka peluang untuk cerai, pasti. Tapi kalau dalam pikiran kita whatever happen in my marriage, tidak ada perceraian. Yang ada cari solusi. Cari solusi, seberapa berat pun solusinya kita cari. Seberapa harga yang harus aku bayar, aku harus cari solusinya. Enggak ada perceraian. itu harus ada. Jadi kita udah bahas sih KTB Pak Sutri bahwa sering-sering perceraian terjadi karena opsi itu kita beri, ya kan. Bahkan kata-kata mungkin ini yang pakai Ahok kali, kata Tuhan Yesus bahwa berarti tidak boleh ter kecuali perjinan. Kecuali perjinan itu pun bisa dipakai untuk akhir bercerai. Betul nggak? Hanya satu pintu itu, tapi itu pun dipakai untuk akhirnya membenarkan perceraian. Ya, tapi kalau kita bilang enggak. Ya, kalaupun suami atau istri saya sampai terjadi perjinahan, tidak ada perceraian misalnya. Ya kan, kita kalau tekad gitu, saudara, mungkin perceraian tidak akan terjadi. Ya, jadi itu penting banget untuk... Nah, sekarang aku akan share tentang, coba pikirkan. Tentu dalam peringatan saya juga karena kadang, kadang ada pikiran gitu. Pikiran-pikiran seperti itu. Tapi coba pikirkan, uh, menyadari buruknya perceraian bagi kita, saudara. Kegagalan menyakitkan dan mentahati kejanji Tuhan. Kehormatan kita hilang loh kalau kita cerai. Kehormatan Ahok sekarang nggak bisa melayani di GKI, nggak bisa, nggak mungkin. GKI keras sekali saudara. Gereja nggak mungkin melayani lagi. Jadi penatua sudah cerai, nggak ada nomor. Kehormatan kita hilang, belum lagi kehormatan kita sebagai bagi anak-anak. Dan kebayang, yang kebayang sama saya saudara, kalau aku mengizinkan itu cerai, bagaimana mana aku bisa ngomong sama anakku yang mau cerai juga? Betul, anakku juga bilang papa aja cerai masa aku nggak boleh jadi aku akan lingkaran itu akan terus terjadi pada anak-anakku pada keturunanku maka diboleh saudara kenapa perceraian terus terjadi karena ya udah sekali dikasih pintu terus sampai bawah ya kan anaknya kalau orang tuanya bilang janganlah jangan cerai papa juga udah susah cerai tapi papa kan akhir cerai juga kan ya kan kenapa aku nggak boleh gitu ya susah akhirnya perceraian tidak habis-habisnya ya jadi harus kita jaga jangan sampai cerai itu buruk sekali, yang mengkhurui sekali. Jadi kalau mau cerai itu harus pikirkan the cost-nya. Termasuk juga kalau kita mau selingkuh. Kalau saya mau selingkuh ya kalau lihat indahnya sih, wah indah sekali. Apalagi katanya selingkuh selingan indah, keluarga tetap rukun, ya kan? Keren banget ya. Keren banget apa selingkuh itu istilahnya keren banget. Padahal itu sangat menipu, ya kan? Mama juga udah bilang bahwa Betul, di luar negeri saudara satu Perceraian, nanti perceraian kedua Ketiga, jadi kalau di luar negeri Ketemu orang tuh sering tanya Kamu udah pernikahan yang keberapa Bisa keempat Bisa kelima, jadi jangan pikir yang satu Enggak, terus yang kedua enggak Masih bisa terus, tiga, di Indonesia mungkin nggak bisa Karena orang nggak punya duit Mau kawin lagi udah susah betul gak? Dia nggak mau kawin lagi karena dia Tapi sebenarnya gak ada Gak ada jaminan bahwa kalau kamu gagal pertama Kamu kawin kedua lebih berhasil Enggak sama aja saudara. Jadi sendiri meter bagaimana kita menghadapinya. Bagi pasangan juga masalah, terus buruk bagi anak-anak kita, saudara. Mendukakan banyak orang, khususnya orang tua kita, saudara. teman tom saya yakin Mama Ahok pasti sangat sedih Ahok cerai atau ya, mendukakan Tuhan yang telah mempersatukan kita. Next. Nah komunikasi saya sampai di sini. Penting untuk bangun bonding, saudara. Kesehatan pikiran. Jadi komunikasi itu nggak boleh, nggak boleh sampai macet. Jadi pernikahan kita sudah udah susah komunikasinya harus cari jalan keluar, harus cari jalan keluar. Kalau perlu ke konselor cari konselor. Kesulitan komunikasi apa? Apakah kenapa istri saya diem? Kenapa istri saya nggak mau ngomong? Kenapa suami kalau ngomong selalu nada tinggi dan seterusnya? Harus cari jalan keluar. Komunikasi itu di buku Norman Wright dibilang komunikasi itu seperti darah dalam tubuh. Tanpa komunikasi pernikahan itu mati, gitu. Jadi komunikasi itu harus terus dijaga. open terbuka dan harus jalan dengan baik ya. Jadi komunikasi kita lihat pengaruhnya banyak Saudara. So, untuk bangun kemesraan perlu komunikasi, untuk bangun intimasi perlu komunikasi, untuk mencegah konflik itu perlu komunikasi. Untuk mengatasi salah pengertian yang sepele, salah paham sepele perlu komunikasi. Jadi komunikasi sangat pentingnya. Jadi perjuangkan komunikasi suami istri. Dia akan teruskan
4: Oke, okay, saya mau masuk yang berikutnya. Uh, tentang Proteksi terhadap pernikahan Jadi uh, Tadi sudah dibahas dengan Ben dan Renta Kemudian Tadius Kemudian saya pikir kenapa Panitia KTA ini memikirkan Bahwa perlu kita memikirkan Bagaimana melindungi pernikahan Kita ini yang kita Ikatan Background ikatannya itu Segitu bagus dan seriusnya Bagaimana melindungi Bagaimana punya pernikahan yang Affair proof gitu ya Tapi kita nggak bahas cuman affair proof Pada saat ini jadi dalam beberapa Menit ini saya mau share tentang kenapa Kita perlu pernikahan kita perlu diproteksi Terus menerus karena banyak Hal yang terus berkompetisi dengan Keutuhan pernikahan kita Nanti kita lihat apa saja itu ya. Banyak orang termasuk saya Setelah kira-kira 5-10 tahun pernikahan saya masih Terus berpegang pada pikiran Kalau dia anak Tuhan, suamiku anak Tuhan. Kami menikah dengan serius, pergumulan, didukung oleh banyak staf-staf perkantas, hamba Tuhan dan sebagainya. I trust that my marriage will stay the same uh, with the beginning of our marriage. Akan tetap sama seperti itu. You cannot say that. Di dalam pernikahan, dalam perjalanan waktu pernikahan kami yang 34 tahun tidak sebegitu rupa. Beda Bahkan kadang-kadang pernah tersetus dalam pernikahan kami, kalau kamu ternyata kayak gini aku nggak jadi lo nikah sama kamu Loh kenapa berubah ya setelah pernikahan, ya jadi kita baru melihat bahwa kadang-kadang pasangan kita berubah Bukan cuma bentuk badannya bentuk anatominya tapi Tapi cara berpikir ya value juga berbeda Kenapa dulu kamu bisa berkorban sekarang kok pelit banget gitu ya jadi beda gitu ya nah Itu hal-hal yang berkompetisi, value yang berbeda dan sebagainya Nah seringkali adanya pihak ketiga bukan isu utama pernikahan Ini yang saya dapat belajar baru ya Pihak ketiga adalah akibat Pihak ketiga itu adalah akibat atau gejala dari isu-isu utama di dalam pernikahan Jadi biasanya pihak ketiga itu tidak akan bisa masuk Kalau tidak ada isu-isu lain yang lebih utama Contohnya Isu utama bisa saja adalah masalah relasi atau adalah masalah karakter, immaturity. Ya, jadi sebelum pak kawin, sebelum menikah, immaturity-nya kelihatan karena dipoles. Ya. Jaim, dipoles dan mungkin itu bertahan 3-4 tahun. Karena itu ketika sudah tahu aslinya mulai terjadi, oh saya salah pilih dan ada opsi perceraian dan sebagainya. Jadi, kenali isu utama pernikahan dan atasi sesuai dengan apa yang ada. Next. Nah, hadapi pihak ketiga dengan bijak. Ya. Jadi, bisa, bisa apa contohnya? Pihak ketiga itu tidak selalu wanita lain atau pria lain. Tapi bisa juga orang tua. Ya. Khususnya hubungan mertua atau ibu, pentingnya meninggalkan orang tua dan bersatu dengan istri kita. Ya. Contohnya Ahok ya. Bangun tidur pertama kali dia telepon mamanya. Ya, dia itu enggak ada yang salah ya. Tetapi kalau itu per, uh, uh, apa namanya? Uh, pasangan kita seperti itu, omongan mamanya itu fatwa di dalam pernikahan mereka. Ya, bukan pendapat masing-masing. If you marry and then pendapat orang tua atau mertua dan sebagainya itu masih menjadi fatwa atau kata akhir dari pernikahan. Be careful. atau pendapat anak menjadi kata akhir, be careful jadi harusnya uh, apa pihak ketiga harus bisa dikelola dengan baik dan bagaimana kita mengenali hal-hal uh, seperti itu, demikian juga pernikahan yang dikaruniai anak-anak prioritas kita, jadi kalau ada rankingnya barangkali prioritas kita sebagai orang Kristen ranking pertama adalah hubungan kita dengan Tuhan kedua itu pasangan, ketiga dengan pekerjaan, dan kemudian anak-anak atau anak-anak dengan pekerjaan, ya, jadi Prioritaskan yang baik ya. Jadi anak-anak adalah pemberian dan titipan Tuhan. Ya. Dan jangan lupa, seringkali ada dalam, di dalam KTB Pasutri kami, kami pakai buku parentingnya Paul Tripp. Ya. Itu seringkali ada ibu-ibu yang menggunakan anak sebagai sebagai tameng untuk melindungi harga dirinya. Ya. Jadi anak-anak tuh dipakai sebagai alasan untuk Uh, dia lebih pede terhadap suaminya Untuk relasi dengan suami Nanti dalam diskusi, pertanyaan jawab mungkin bisa kita diskusi lagi Terus yang ketiga Yaitu Pria idaman lain Atau wanita idaman lain ya, Jadi tadi sudah dibahas dengan panjang lebar Tentang emotional affair Nanti kita bahas mengingat waktu ya Kita bahas dalam pertanyaan Dan sekali lagi saya cuma mau sampaikan bahwa Pihak ketiga ini tidak akan bisa masuk Kalau kita tidak punya Hmm, apa ya, celah di dalam pernikahan itu celah itu bisa maturity kita atau bisa dengan faktor-faktor yang lain dan kita juga jangan lupa bahwa pihak kita yang sangat kita butuhkan adalah Tuhan yang berperan di dalam menjaga pernikahan kita next jadi ini slide terakhir jadi isu-isu utama dalam pernikahan yang penting adalah aware of your limits jadi tahu keseimbangan antara kerja Family, work, and balance. Ya. Jadi orang-orang uh, yang ya memang ini agak sulit kalau memang pekerjaan kita membutuhkan membutuhkan jam kerja yang agak tidak biasa. Jadi saya punya punya teman suaminya itu kerjanya sebagai auditor. Jadi dia kerja setelah jam kantor tutup. Ya. Dia kerja dan istrinya bekerja ketika jam kantor office hour biasa buka. Gitu ya. Jadi susah sekali untuk ketemu kecuali hari Sabtu minggu. Tapi Sabtu minggu mereka sangat aktif di gereja. Jadi Sabtu minggu juga sibuk juga di pelayanan. Jadi sangat sulit untuk mengkoordinasikan batasan-batasan yang bisa disepakati. Tapi bukannya tidak mungkin. Jangan juga yang kedua, jangan take it for granted. Jadi kayak, ini ngomong lagi masalah tokoh yang terkenal ini, Ahok dan Vero. Sebetulnya sudah lama Vero itu komplain. tentang sudah kasarnya tuh dia sudah lama menjerit bahwa pernikahan kita ini butuh intervensi pernikahan kita ini perlu diberesin. Tetapi ahok bilang aku ini merasa dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan di public affairs dan buat dia itu adalah pengabdian dia itu panggilan dia you need to volume gitu ya jadi jangan take it for granted jadi bayangin Orang suka tanya sama beberapa teman yang dekat dengan Ahok itu ya, kenapa enggak cerainya dari dulu? Ya, jadi mungkin seperti faktor-faktor yang disebutkan tadi ya, ada banyak faktor yang melandasi mereka tidak cerai dari dulu. Ya, Tetapi sebetulnya mereka sudah sendiri-sendiri. Ya, dan akhirnya ada pihak ketiga yang masuk dan akhirnya ya enggak bisa dipertahankan. Jadi dalam jangka waktu tinggal tunggu waktu. Kalau kita take it for granted, Maka itu akan bisa terjadi. Kemudian isu maturity misalnya ketidakmampuan untuk hidup dalam keperbedaan tadi sudah dijelaskan. Tidak mungkin memuaskan wanita itu, ya benar juga, gitu ya. Dan tidak mungkin juga memuaskan pria, sama juga, gitu ya. Tapi nanti kita bahas. Nah, uh, yang terakhir adalah sadari berbagai intruders atau hal-hal yang pihak ketiga itu dalam pernikahan, misalnya pekerjaan. Pekerjaan tuh kita doakan supaya kita dapat pekerjaan yang baik sesuai dengan panggilan kita. Tetapi dia bisa menjadi uh, pihak ketiga. Kemudian gadget, saya harus akui kadang-kadang kalau kita pulang dari kerja macet dan sebagainya kita perlu relaxing time sometimes. Jadi kayak saya kalau pulang dari rumah sakit macet gitu ya, saya butuh sekitar 10-15 menit tuh cooling down gitu ya. Apa yang dilakukan sesuatu yang nggak pakai otak mikirnya, buka Facebook, dengerin musik, atau nonton, atau tidur gitu ya. Nah kadang-kadang itu buat suami saya mengganggu gitu, pulang-pulang bukan, bukannya komunikasi dengan suami atau apa gitu ya, tapi melakukan hal yang lain. Nah itu perlu diwaspadai atau main game ya, saya suka main game yang puzzle gitu ya, jadi Padahal itu kan dia ya mikir ya, tapi I like it gitu ya. Dan itu 10 15 menit karena kadang, kadang keterusan, padahal udah waktunya masak gitu ya buat makan malam gitu. Ya. Jadi semuanya serba kayak domino efek gitu ya. Terus jadi makannya jam 8 dan sebagainya dan sebagainya. Itu 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 mengganggu. Kemudian teman-teman dekat, yakni belakangan untuk orang-orang seumur saya atau lebih muda ya 50-an yang pekerjaannya sudah mapan. Saya kadang, kadang heran loh ya masalah traveling, ya. Mau dibilang Anda lihatlah di Instagram gitu ya, di Instagram, di Facebook dan sebagainya Itu mereka jalan-jalan kemana-mana, diving ke Raja Ampat, kemana, mereka punya uang Terus saya pikir, Ini orang bukan janda cerai loh, mereka punya suami, punya anak-anak Tapi dia pergi sendiri, enggak ada suaminya ikut, enggak kadang, kadang saya enggak ngerti ya, jadi karena enggak enak, enggak enak Lydia Aku, aku udah sama-sama mereka udah 10 tahun dan itu juga ngabisin duit menurut saya sih meskipun dia cukup mapan. Jadi teman-teman dekat karena ada mempengaruhi. Kemudian hewan dan e, barang peliharaan itu sering juga menjadi time waster ya atau menjadi pihak ketiga bagi pernikahan kita. Saya rasa sampai di sini dulu. Barangkali nanti teman-teman ada yang mau ditanyakan kita diskusi dan belajar sama-sama. Terima kasih waktu.
0: Ya, tadi kita sudah mendengar ya pemaparan dari Bang Benyamin dan. Bersama Kak Renta, kemudian Pak Tadius, bersama Kak Lydia. Ternyata ceritanya banyak ya di dalam berkeluarga. Nah sekarang saatnya buat teman-teman semua yang ingin bertanya... ...atau yang ingin uh, minta resep boleh kali ya. Bagaimana membangun hubungan yang baik sebagai suami istri. Oh, tadi kan dari Bang Benyamin dan Kak Renta menyebutnya... pasanganku sahabatku. Kalau tadi bang Tadius dan kak Lidam, Lidia menyebutnya apa? Pasanganku, kekasihku, untuk selamanya. Ya, oke, okay, silakan. Saya akan berikan waktu untuk uh, bertanya, bertanya tanya jawab. Nama saya Suryati Madalena Sianipar. Pertanyaannya adalah uh, seberapa eksklusif sih uh, pernikahan? Artinya begini kan? Tadi kita bilang. sedang orang tua aja e, harus berpisah kita kan tapi tidak diabaikan sementara kasusnya maksudnya e, ke, apa namanya keluarga itu kan sebenarnya juga beban kita punya beban untuk ngurusin keluarga nah kalau pasangan kita merasa e, aduh kayaknya efeknya nggak baik ke keluarga kita gitu kan tetapi ya ke, kebetulan orang tua saya berpisah jadi Uh, saya sih merasa terbebani tuh ngurusin mama saya, tapi karakternya jelek. Artinya ya wajar aja suami saya merasa takut berdampak buruk terhadap anak kita gitu kan. Seberapa uh, seberapa eksklusif sih saya harus jelaskan ke mama saya untuk tidak ikut campur. Kadang ngurusin anak juga ikut campur. Tapi kan uh, saya juga nggak bisa mengabaikan dia yang sendirian. Gitu. Terima kasih.
1: Baik. Uh, tadi kita sampaikan bahwa. Uh, sebab itu laki-laki meninggalkan orang tuanya ayah ibunya untuk bersatu dengan istrinya tapi itu tidak serta-merta mau mengatakan bahwa kita mengabaikan, kita putus kontak termasuk dengan sahabat-sahabat kecil kita kemudian kita putuskan kontak ketika kita sedang menikah bukan itu juga maksudnya tetapi ada pertanyaan contohnya seperti ini, saya agak lari dikit ya uh, ini kan teman saya sejak kecil best friend gitu kemudian kan nggak apa-apa kalau misalnya kami makan-makan eh, bersama pulang kantor makan bersama dan lain-lain ini juga membangun komunikasi dengan dia permasalahannya adalah apakah kita meluangkan waktu yang sama dan lebih besar juga terhadap pasangan kita dibanding dengan best friendnya kita itu masalahnya di situ bukan masalah boleh dan tidak kembali kepada masalah orang tua ini juga seperti saya katakan eh, pada awalnya bahwa kita nggak artinya memutuskan hubungan dengan orang tua, tidak juga artinya mengabaikan dengan orang tua. Bagi penanya tadi ya e, Borussia Nippar yang saya ingat, orang Batak itu biasanya ingatnya marganya gitu. Pada Borussia Nippar, e, justru Alkitab juga menuntut kita memang harus mengurus menghormati, kemudian juga mengurus orang tua kita. Kalau enggak katanya kita lebih jelek daripada orang yang tidak, tidak kenal Tuhan. Artinya orang tua kita juga masih menjadi tanggung jawab kita dalam hal-hal e, kebutuhan fisiknya, kebutuhan mentalnya dan lain-lain. Tapi masalahnya adalah dalam mengambil keputusan untuk keluarga kita ini yang harus eksklusif. Ketika kita mau mengambil keputusan untuk kebaikan keluarga kita, masukkan sih, tetap boleh. Masukkan mertua, masukkan orang tua, silahkan. Kami juga mengalami hal seperti itu. Jadi ketika kami... Mau merenovasi rumah, masukan dari orang tua, eh hey, beli ini, pintunya dari ini, atapnya dari ini, silah silahkan saja, masukan teknis kalau kita bilang. Tetapi untuk menentukan bahwa kami e, pingin keluar uangnya berapa, tergantung kebutuhan kami, dan kemudian jenis ruang ruang seperti apa, itu tergantung kebutuhan kami berdua dengan istri, itu yang akan menentukan gitu. Jadi e, yang mau saya garis bawahi, tidak artinya tidak menghormati orang tua. Tidak juga artinya mengabaikan orang tua, baik fisik maupun perasaan. Tetapi ketika kita mengambil keputusan, khususnya dalam keluarga kita, internal keluarga kita, di situ letaknya bahwa itu eksklusif. Itu dari saya, Kak Lydia, Bang Tadius.
3: Ya saya rasa sih enggak terlalu banyak beda ya, mungkin masalah. Jadi memang tidak berarti kita tidak mengurus orang tua, kita tetap harus mengurus mereka. cuman kita nggak mau sampai mengurus mereka dan mengorbankan keluarga yang ada. Dan yang paling penting mungkin dalam hal ini adalah bagaimana kekompakan kita sama pasangan kita untuk mendiskusikan, membicarakan dan mensepakati apa yang berapa jauh kita bisa membantu orang tua kita. Saya rasa itu yang paling penting. Jangan sampai kita saya suami nggak dukung tapi saya belain, akhirnya kami ada masalah gitu ya kan. Itu yang Jangan sampai seperti itu. Kalau sampai suami belum dukung, kita harus pikirkan bagaimana jalan keluarnya ya. Kita mesti ngomong minta. Pokoknya mungkin jangan sampai saya pengen jadi pahlawan lah, gitu. Saya pengen jadi anak yang paling baik, gitu ya. Pedal mungkin saya punya kakak, punya adik yang mungkin mereka bisa lebih membantu daripada saya, misalnya. Ini juga bantu, bantu tuh saat ini mungkin. Dua tahun lagi mungkin berbeda. Mungkin dua tahun lagi. keluarga kondisi keluarga kami anak-anak kami udah lebih baik sehingga saya bisa lebih banyak membantu kayak sekarang saya banyak bantu ibu saya karena saya lihat dari semua saudara ya mungkin mungkin kali inilah saya paling bisa membantu saya coba bantu gitu tapi kalau dulu-dulu mereka juga bisa maklum sih bahwa saya banyak pelayanan nggak bisa bantu dan seterusnya jadi ini soal timing juga mungkin masih kan kita keluarga besar ya seharusnya kita diskusikan kita lihat siapa yang paling tepat dan kalau perlu Akhirnya kita bilang waduh kayaknya semua nggak bisa, oke, Ke, bisa nggak kita uh, apa, bayarin seorang perawat atau seorang pengasuh yang jaga misal kayak gitu? Itu juga salah satu jam keluar, masih banyak sih jam keluar itu. Uh,
4: saya mau menambahkan ya, jadi uh, ada cukup banyak uh, beberapa kasus ya, misalnya, tapi itu tentang itu bisa orang tua juga ya. Jadi karena dia tahu suaminya mungkin nggak dukung istri, si istri ini untuk. Taking care of the parents, ya, dalam kasus seperti itu tadi, dia kasih uang sembunyi-sembunyi. Karena dia tahu suami pasangannya nggak akan setuju. Jadi dia bilang kak, satu saat saya akan terus terang sama sama abang, tapi nggak sekarang. Dan kebutuhan orang tua saya sekarang. Jadi karena saya juga kerja, suami saya juga nggak tahu gaji saya berapa. Nah, saya punya teman baik seperti itu. Dan dia bukan kasih ke, ya dia kasih ke mamanya. Keluarga mereka nggak terlalu bagus seperti Borussia Nibar tadi ya Pak. Saya <tuh> jadi ikut-ikut. Nah apa yang terjadi? Dia ter, uh, dia melakukan itu beberapa waktu. Satu hari resi bank yang dia pakai transfer itu uh, ketahuan sama pasangannya. Ribut. Jadi selama 6-7 tahun suami itu, eh, pasangan itu berpisah. Jadi dia bilang, itu hanya salah satu saja that you bridge the trust. We always open to each other but you bridge the trust that, I, that we share together. Jadi sejak itu mereka pisah. Mungkin sekitar 6-7 tahun. Puji Tuhan sekarang udah balik lagi. Dan tapi ya Untung dua-dua orang ini anak Tuhan Dan dia balik lagi Tapi itu bisa sampai segitunya Jadi ada baiknya meskipun uh, Painful barangkali Misalnya nanti adik Tadi ya burusnya nepar ini Bang saya harus perhatikan Dalam hal waktu Atau mungkin uang Kasih sebagainya. ini abang setuju enggak gitu. Kalau enggak setuju Abang setujunya berapa Nah misalnya seperti itu Sesusah apapun ada baiknya Uh, dan ada baiknya kita bilang, saya ngomong gini karena kita sudah sepakat bahwa kita akan terbuka satu sama lain. Ya kan? Jadi saya pikir ada baiknya seperti itu. Jadi uh, kata Dius juga gitu, waktu dia akan memakai sebagian gajinya untuk membiayai adiknya sekolah, dia terbuka sama saya. Jadi artinya ongkos rumah tangga bergantung pada gaji kamu loh, karena sebagian gaji saya akan dipakai untuk dukung keluarga saya. Jadi hal-hal seperti itu sebaiknya dibahas. karena itu bisa menjadi duri dalam daging yang makin lama makin besar karena itu ada opsi seperti itu. Itu saran saya sih, tapi ini bukan legalisme ya. Jadi supaya nanti kalau mau ngobrol lagi silakan.
2: Ya menambahkan juga seperti yang disebutkan oleh Kak Lydia tadi sembunyi-sembunyi gitu ya. Kalau kami punya teman gitu ya pasangan suami istri yang batak juga gitu. Jadi si istri ini memang bekerja gitu, tapi dia untuk gajinya itu dibagi dua, satu untuk rumahnya, satu lagi ada puro khusus, dia bilang begitu, ada puro, puro itu tempat nyimpan uang gitu ya, dari kain gitu ya kak. Dia punya kupuro khusus yang akan diberikannya kepada keluarganya tanpa pengetahuan suami gitu. Tapi akhirnya dengan kami KTB, kemudian dia agak risih gitu, pengen mempertanyakan sebenarnya aku bagus nggak sih mempunyai puro khusus ini. tanpa sepengetahuan suamiku gitu ya. Kemudian akhirnya kami kemudian berbicara gitu. Sebenarnya semua apapun yang kita keluarkan dan penghasilan kita itu kan sama-sama penghasilan kita berdua gitu ya. Jadi enggak ada penghasilan kamu, penghasilan istrimu gitu. Jadi enggak ada uangku adalah uangku, uangmu adalah uangku gitu ya. Enggak ada seperti itu ya. Jadi uang kita bersama gitu. Jadi perlu komunikasi mengatakan kepada suami atau istri secara terbuka Aku perlu membantu keluargaku karena dia butuh seperti ini. Mari kita sepakat untuk keluarga ini berapa yang bisa kita berikan per bulan gitu. Jadi, yang penting sebenarnya mungkin dating itu tadi ya, Bang ya. Jadi, ketika ada permasalahan dari keluarga, mungkin kita perlu dating untuk membicarakan itu juga atau membicarakan tentang kesepakatan-kesepakatan kita bersama di dalam membantu keluarga kita. Mungkin itu tambahan
0: dari saya. Mudah-mudahan sudah terjawab. Ya masih ada lagi.
5: Oke terima kasih Salom. Uh, sebelumnya perkenalkan nama saya Binsar Gosen Cilalahi Batak juga. Istri saya baru napitupulu. Sebelum bertanya saya mau bercerita sedikit. Saya lima bersaudara. Saya cowok satu satunya di tengah, dua di atas, cewek di bawah, dua cewek. Uh, uh, saya mau menceritakan uh, kisah sedih. kakak saya yang nomor 2 e, mungkin dia termasuk yang ada di dalam angka perceraian itu Pak jadi eh namanya orang Batak sebisa mungkin anaknya itu menikah dengan Batak lagi en tadi dia anaknya cowok atau cewek e, karena itu tahulah Bang Ben juga tahu ya namanya orang masuk itu e, ceritanya waktu dulu kuliah Kakak saya ini bertemulah dengan Uh, calon pasangannya ini di UPI Universitas Pendidikan Indonesia mereka sama-sama atlet atlet hoki mereka ketemu di SEA game, Malaysia beberapa tahun yang lalu uh, akhirnya mereka uh, berencana berkomitmen untuk menikah tetapi orang tua kami tidak setuju karena dia adalah orang Papua mereka tidak setuju mereka orang Papua Namun kakak saya dan juga suaminya tetap kuku dan komipen ingin menikah. Akhirnya karena orang tua saya tidak setuju, e, dengan pemikiran kolotnya itu, ya silakan kalian menikah di Papua. Akhirnya mereka berangkat pergi Papua dikasih ongkos segala macam. Kita yang dari Bandung ini nggak ada yang berangkat. Sejalannya waktu baik-baik aja tuh pernikahan. Sampai punya anak tinggal di Bandung dua-duanya. namanya atlet ya pak ada usianya ya ya akhirnya istri saya guru eh, suaminya eh, apa nggak nggak terus jadi atlet jadi eh, ada kerjaan melatih segala macam e, singkat cerita suaminya ini laya saya ini melihat bahwa sampai saat itu pun dari keluarga saya eh, mungkin tidak menerima atau seperti apa gitu kan ya akhirnya mungkin dia berpikiran yang lain atau jauh dari Tuhan sehingga mereka berdua duduanya berpisah gitu itu banyak problem-problemnya banyak banget itunya lah nah yang ingin saya tanyakan adalah memang untuk kakak saya ini udah terlambat udah masuk angka itu nah yang ingin saya tanyakan adalah kalau misalkan kedepannya nih seperti kita dan teman-teman ini melihat case yang seperti itu orang tua yang kolot padahal Calon biasanya anak Tuhan juga gitu. Atau e, kita ngasih advice seperti apa ke orang tua seperti itu. Dan juga kepada anak-anak kita nantinya. Kan bisa juga nanti anak-anak kita ke depannya akan menemukan kes seperti itu juga gitu loh. Sedangkan kita e, sebagai orang tua supaya bisa meyakinkan e, kes seperti ini nggak akan terjadi ke depannya gitu Apakah e, kedewasaan seperti apa yang diperlukan oleh pasangan seperti ini? Sehingga mereka bisa bisa tetap survive dan juga apa yang bisa kita sampaikan ke orang tua supaya mereka itu juga mengerti, supaya mereka bisa menerima gitu. Jangan
6: sampai e, seperti ini bisa terjadi. Itu aja sih, makasih. Uh, perkenalkan nama saya Ronald Lubis. Saya ingin, uh, ini kaitannya dengan pelayanan ya. Saya coba mengkorelasikan antara pelayanan dengan hubungan suami istri. Jadi saat ini kami, kebetulan kami di sini, eh, pelayanan pasangan suami istri usia muda di HKB Durian Sawit. Jadi kami memang merintis ini sudah hampir tiga tahun. Jadi memang kalau tadi saya dengar ada beberapa syarat ya, suami, hubungan suami istri, keterbukaan, kemudian <tuh> adanya komunikasi konstruktif, Melayani bersama, luangkan waktu bersama, mengembangkan hobi. Jadi kalau saya lihat dari lima ini, mungkin yang sudah kami lakukan pada pelayanan itu baru luangkan waktu bersama, kemudian hobi sama iya. Kemudian yang mungkin yang gak jalan adalah keterbukaan dan komunikasi konstruktif. Kenapa saya bilang gitu? Karena, karena ketika kami memulai Uh, pelayanan ini dari 2015 sampai 2017, ternyata setelah 2 tahun pelayanan ini, ternyata uh, bahkan pengurusnya sendiri itu mundurkan diri. Yang ingin saya tanyakan adalah ya mungkin tadi kaitan dengan korelasi, seperti apa sih, uh, bagaimana membangun hubungan yang baik uh, dalam uh, suatu pelayanan, agar kami juga yang tinggal, sekarang saat ini kami yang pengurus tinggal berdua, kami tetap Setia meskipun kami tinggal berdua. Apa tips dan kaitan, apa namanya tips dan untuk buat kami lah. Apalagi kami
1: layanannya di KBP Durin Sawit itu aja. Terima kasih. Baik. Selaku sama-sama orang batak ya. Anak saya yang nomor dua ketika ditanya ngobrol-ngobrol begitu, nanti ketika kamu nikah nanti rencanamu bagaimana? Pokoknya aku nggak mau sama orang batak. Kenapa? Ribet adatnya. Jadi itu mama, memang salah satu ciri khas uh, suku kita. Sebenarnya kita nggak bisa generalasi juga bahwa suku Batak harus kawin dengan Batak. Tapi kemauan orang-orang tua kita memang masih seperti itu. Untuk kasus yang dialami oleh kakaknya siapa tadi? Silalahi. Uh, Lai Binsar. Saya kalau mendengar kasus perceraian begitu langsung memang... apa ya, ternyuh begitu. Seharusnya nggak terjadi, tapi terjadi. Seharusnya bisa langgeng bertahan sampai akhir, tapi akhirnya harus kandas di tengah jalan. Jadi itu sesuatu yang tidak menguntungkan. Eh, saya mau katakan untuk kasus yang tadi itu, yang paling utama tetap adalah pasangan itu sendiri. Jadi yang paling utama sebenarnya fokus kita bagaimana kakaknya eh, Binsar dan juga lainnya itu bisa menjalani pernikahan itu bersama-sama, memegang komitmen, punya intimasi dan punya passion di dalam pernikahannya. Itu dulu, karena ketika mereka nggak kuat, aral melintang sedikit saja, baik dikit maupun keras seperti dari keluarga yang mungkin saya nggak tahu kasusnya seperti apa, tapi mungkin Penerimaan yang kurang dari keluarga si perempuan membuat dia merasa tersisi, merasa dia tidak dibutuhkan. Dan ketika ada masalah dikit dengan e, pasangan, akhirnya itu menjadi justifikasi, oke kalau begitu kita pisah saja. Jadi saya sih melihat bahwa yang paling utama yang dilakukan adalah bagaimana si pasangan itu mempersiapkan pernikahannya. Dan ketika menikah seperti saya katakan tadi, ini bukan tentang menanam pohon. Ini, mena, ini membangun sebuah rumah. Jadi ketika sudah ditanam, ketika sudah membangun pondasi, kita harus bangun di atasnya seperti apa. Dan itu butuh komitmen, itu yang butuh waktu. Itu yang tadi seperti istri saya sampaikan bahwa untuk menjadi sarjana kita butuh 4 tahun, untuk jadi dokter kita butuh 6 tahun, sekarang 5,5 tahun. Tapi untuk jadi bapak, untuk jadi suami, kita kayaknya cuma baca-baca artikel di Facebook kemudian selesai jadi bapak. Kayaknya nggak cukup memang. Jadi mungkin butuh usaha yang kuat untuk mempersiapkan pernikahan, kemudian ketika menikah juga mengisinya seperti apa. Saran saya sih seperti itu, untuk kedepannya. Untuk masalah orang tua bagaimana? Banyak kasus ya, saya juga bukan orang yang terlalu taat-taat e, banget sama adat gitu ya. Ketika adat itu memang bertentangan dengan e, dengan firman Tuhan, ketika adat sebenarnya bukan adatnya, tetapi orang yang memaksakan itu kepada orang lain. Ya kita tinggalkan. Dalam arti kalau misalnya orang tua tidak setuju dalam adat Batak itu nanti ada istilahnya apa mah? kalau diadati gitu ya. Jadi untuk mendapat penerimaan secara adat, mendapat penerimaan dari keluarga Batak yang lain, nanti ada satu masa yang namanya mangadati, diadati. Jadi untuk pertama dia nikah dulu di gereja tanpa adat, tapi setelah itu Mungkin setelah datang cucunya biasanya. Jadi strategi orang Batak begitu. Jadi ketika ada cucunya, biasanya orang yang orang tua yang menolak itu itu sudah luluh hatinya. Kebanyakan kasus begitu. Jadi ketika sudah punya anak, kemudian datang ke orang tua bilang ma pak, mohon maaf kami kemarin itu tidak bisa sesuai dengan keinginan kalian, nikah diadati, tapi sekarang kami mau diadati. Dan biasanya kalau sudah punya anak, hati opungnya juga luluh. Kemudian itu diadati. Ketika diadati, akhirnya keluarga besar bisa menerima secara adat. Tetapi saya pikir itu secondary, Yang paling utama adalah pasangan itu sendiri. Bagaimana mempersiapkannya dan bagaimana membangun di atas fondasi itu rangkaian pernikahan, membangun intimasi, passion dan juga komitmen. Itu dari saya.
2: Ya, saya mau menambahkan juga sedikit. pengalaman dari keluarga kami juga ya, memang ini bukan dari orang tua, tapi dari keluarga besar saya. Kebetulan kami ada saya ada sembilan orang satu keluarga itu sembilan orang kak banyak banget Jadi saya yang paling terakhir gitu ya yang sembilan dan kami punya suami saya ini punya layak lima orang gitu. Jadi memang kami karena waktu yang masih sempit gitu kami nggak ada belum pernah mengikuti arisan arisan marga. Biasanya kalau batak kita itu kan harus ikut arisan saya, harus ikut ini, kadang-kadang arisan popung pun kita harus ikutin gitu ya. Tapi karena waktu yang memang masih belum kami bisa sempatkan untuk untuk arisan itu, akhirnya kami memang belum mengikutinya sampai sekarang. Jadi kalau kami pergi ke rumah abang saya, ke layaknya, selalu ditanya, kenapa kok gak ikut arisan, terus banyaklah ya hal-hal negatif yang diomongkan kepada kami. Tapi kami akhirnya sepakat, pah. Nanti kalau ditanya kenapa enggak ikut arisan, jawaban kita apa gitu ya. Jadi kami menyamakan pendapat nih supaya jawaban kita sama gitu ya. Supaya sama-sama enak saya juga sebagai itoknya gitu enak jawab dan dia juga lainnya enak jawab gitu. Jadi memang dalam hal batak itu banyak sekali eh, yang perlu diikutin gitu ya. Tapi seperti yang tadi suami saya katakan memang yang penting adalah kita berdua. Sampai Jawa pun, pun kita harus sepakati bersama-sama supaya tidak berbeda satu sama yang lain. Itu tambahan dari saya.
3: Ya kalau bagaimana membangun relasi dengan lain. Oh, yang pertama soal orang tua. Saya cuma pikir juga bahwa orang tua bisa nggak dipakai Tuhan juga untuk menyatakan bahwa dia tepat untuk kita nikahi atau tidak. Nah waktu saya menggumuli itu saya pikir bisa ya. Kali dia juga waktu... Um, membuat semacam kriteria apakah kami ini cocok atau tidak. Salah satu yang dia buat juga dukungan orang tua. Jadi waktu saya dulu nya saya nggak pusing dukungan orang tua. Mungkin karena juga keluarga saya sangat terbuka, jadi orang tua saya nggak jalan intervensi. Jadi saya nggak terlalu masukkan itu. Tapi kali dia langsung menulis bahwa selain visinya sama sama sudah lahir baru dukungan teman teman seiman. Yang terakhir dukungan orang tua tetap dia masukkan. Dan waktu kami menggumuli apakah ini ini sesuai dengan kehendak atau tidak, ya kami lewatin semua itu. Oke, udah udah lahir baru, sama-sama, punya visi yang sama. Terus teman-teman gereja, teman-teman pelayanan juga mendukung. Lalu yang terakhir yang kami agak berat dan sulit tentu dukungan orang tua. Tapi itu pun kami doakan, kami gumulkan, sampai akhirnya kami dapat gitu. Setelah dapat dukungan orang tua memang makin mantap sih. Dan waktu kami punya anak... Kami juga rasa gitu um, anak yang anak kami berhubungan dengan seorang pria misalnya atau berwana wanita kami sebagai orang tua kadang-kadang nggak -kadang ngerti ya kadang-kadang kami juga merasa kayak nggak cocok deh dia gitu Iya insting ya naluri insting gitu kalau ditanya juga bingung jawabnya gitu kenapa ya kok tapi kok rasanya kita nggak serak loh dia sama gitu jadi anak kami juga berasa dia dia agak marah sama kami. Sepertinya kok kamu nggak dukung pacar saya gitu ya kan? Tapi kita bilang nggak tahu deh nanti kita doain lagi ya kita cuma ber... kita nggak mau saya sih udah belajar bahwa makin anak kita kalau dikerasin malah makin nah itu yang terjadi kan? Yang seperti kakaknya Binsar dikerasin akhirnya mereka malah kadang-kadang gitu sih makin dikerasin malah mereka bilang ini uji kasih kita nih kasih kita benar-benar diuji seberapa kita masih. jadi gitu tertantang gitu nah, itu kita hindari itu. Militan nanti dia, ya kan nikah terus pedal buta gitu, makanya jangan kita bilang enggak enggak. Lagian kita juga nggak mau isunya tuh isu suku, tapi isunya isu cocok enggak cocok kalian. Sesama suku juga kalau memang nggak cocok kita juga nggak dukung gitu ya kan. Masalahnya untuk masa depan kalian gitu. Jadi kita mesti bijak lah untuk bimbing mereka jangan masalah suku, jangan masalah karena dia kurang kaya atau kurang apa gitu itu sensitif. buat anak kita tentunya ya kan tapi kalau masalah kecocokan masalah apakah karakternya atau apanya sama atau tidak nah itu yang kita suruh mereka uji mereka doakan gitu ya kan nah, bersyukur akhirnya kalau anak kami setelah berapa waktu dia putuskan sendiri jadi bukan kami yang bilang nggak boleh gitu nggak biasanya kalau kami bilang nggak boleh dia tambah semangat untuk maju terus gitu nanti nggak bolehnya setelah berapa tahun kan sayang, kan Seperti kakak Ibinsak, akhirnya kan mereka putus, ya kan pacar, apa, cerai, itu sayang. Dan betul kan sebenarnya apa yang mungkin orang tuanya rasakan, mungkin betul. Orang tuanya nggak setuju, bukan karena masalah dia Papua, bukan. Tapi mungkin ada banyak budaya atau banyak hal yang sangat sulitlah kalian bangun. Misalnya Batak sama Papua itu secara budaya, secara karakter sangat berbeda. Misalnya orang tuanya udah sen seperti itu, ya kan. tentu kan kadang-kadang kita di di masyarakat kita berasa ada stigma stigma tertentu dari orang tua oh, jangan kawin sama orang ini ya kan misalnya di Medan saya pernah dengar kalau orang Karo nggak boleh sama Tapanuli gitu atau jangan kawin sama orang Nias lah atau apa apa gitu karena ada stigma stigma ada ada pengalaman pengalaman orang tua yang mereka belajar gitu ya tentu itu nggak berlaku secara general karena kadang-kadang setelah berapa kami sebagai orang tua juga lihat dulu benar nggak ya sense nggak serak ini kenapa ya gitu dan setelah berapa tahun kita juga nggak cepat-cepat mengatakan begitu apalagi karena like dislike kita hindari seperti itu nah kalau soal yang kedua yang ditanyakan oleh rekan kita Lubis bagaimana membangun relasi dengan yang lain dalam pelayanan memang um, sulit kadang-kadang di gereja ya karena pertama kadang-kadang kita berhadapan orang-orang yang belum lahir baru. Kalau kita sudah lahir baru, mereka belum lahir baru tentu sangat sulit sekali, ya kan, dari skim motivasinya beda dan seterusnya. Nah, saya cuma pikir kalau dalam hal seperti itu, kalau sekarang saya juga alami di gereja sangat sulit. Saya juga nggak mau menghakimi mana yang lahir baru nggak lahir baru. Saya nggak mau menghakimi. Saya juga nggak mau tahu bahwa dia lahir baru atau belum atau apa. Saya nggak mau tahu. Terlalu jelas akhirnya saya uh, diskriminatif gitu. Nggak. Saya tetap mau melayani bersama dengan mereka. Yang penting aku lihat sih yang kita perlu bangun sih bersahabat. Jadi bangunlah friendship yang tulus. Benar-benar tulus. Kita bersahabat gitu. Bersahabat gereja sama-sama ingin melayani Tuhan. Soal motivasimu, motivasiku aku nggak bisa menjudge. Aku nggak mau judge. Ya kan Tuhan tahu, tapi mari kita melayani Tuhan. Bersama-sama aku mau berusaha melayani Tuhan. Kamu ingin melayani Tuhan. Lalu yang penting lagi respect. Sangat penting respect, bangun, har, menghargai hargailah pendapat dia hargailah apa kelemahan dia juga, dia punya kelemahan apa, kita juga hargai, kita terima kelemahan dia, ya kan, kekurangan dia, dan terus kita hargai kita welcome, kita akui peran dia, dan kalau dia ada yang bagus, kita juga jangan segan-segan memuji, walaupun, dan banyak hal yang lain dia buruk ya, jelek sekali tapi kalau ada satu dua yang bagus, kita juga bilang, oh you're good in that, you, kamu bagus sekali kasih dukungan kasih semangat sehingga akhirnya kita bisa melayani bersama-sama di gereja memang butuh kesabaran butuh kerendahan hati yang luar biasa sih di gereja kalau nggak cukup rendah hati wah susah banget di gereja ya kan di gereja itu sangat membutuhkan kasih yang besar kerendahan hati yang besar gitu kita nggak tahu apalagi kalau kita baru masuk mereka udah lebih lama kadang-kadang ya kan wah mereka tahu lebih banyak dari kita kita jadi junior di situ ya kan Jadi kita mesti sadar gitu. Jadi kalau ngomong kasih pendapat pun kita mesti hati-hati, mesti bijak. Sangat pelayanan gereja itu sangat mendewasakan kita lah jujur. Lebih mendewasakan kita daripada pelayanan di perkantas. Karena pelayanan perkantas kita sangat menghargai gampang. Oh di gereja kita nggak dihargai atau apa. Sangat memurnikan motivasi kita. Sangat mendewasakan kita. Kita akhir belajar banyak dari pelayanan di gereja. Tapi kalau kita berhasil, kita banyak dibentuk Tuhan luar biasa di situ. Ya. Itu indah. Yeah. It's okay yeah.
1: ya. Uh, alasan mundurnya saya nggak tahu ya. Mundurnya teman-temannya kenapa. Tapi hanya mau berbagi juga uh, pelayanan kami di GKI Depok. Di sini ada orang GKI, nggak ada masalah ya. Jadi waktu kami di GKI Depok tahun 2006, kami membentuk yang namanya KTB di GKI. Dan pada waktu itu bersama teman-teman itu bukan sesuatu yang mudah untuk membangun KTB di GKI. Penolakan banyak dipanggil majelis dalam rapat majelis untuk mempertanggungjawabkan ajaran KTB terjadi juga. Dan kami lakukan itu dengan ya dengan begitu. Kami itu jadi orang yang aneh di GKI kami pada pada tahun itu dianggap aneh, kadang-kadang dianggap sesat, kemudian disuruh tutup, dipanggil. Dipanggil dalam rapat majelis, dianggap ajarannya ajaran perkantas begitu ya. Jadi jangan jangan kira bahwa perkantas itu diterima ya di GKI, di beberapa GKI gak begitu diterima. Tetapi berjalan seiring dengan berjalan waktu kita tetap survive, kita tetap layani kalau dipanggil dijawab dan akhirnya KTB itu berdiri sampai sekarang. Itu 2006. demikian juga ketika kami membangun bersama istri bersama teman-teman yang lain 2014 itu membangun KTB pasutri di gereja kami dan itu juga dianggap aneh juga Oh ini ajaran perkantas yang baru gitu ya dan bagi kita nggak ada masalah seiring dengan perjalannya waktu serangan-serangan tetap ada dikomentari dari luar tetap ada ketika kita misalnya KTB pasutri menjadi motor untuk pelayanan pasutri di Depok waktu itu bikin seminar-seminar Pak Sutri yang kita tahu sih pembicaranya ya Pak Pak kemudian Bang Ruli, kemudian Bang Pulu, yang notabene kembali lagi orang-orang perkantas, dikomentari lagi itu orang perkantas semua dan sampai sekarang tetap berjalan KTV Pak Sutrinya jadi kalau saya mau bilang bahwa saya setuju dengan Bang Tadius Bang Tirus juga orang BKI jadi yang menguatkan saya tetap tetap melayani di GKI ya, Bang Tadius ini karena dia juga punya pengalaman di GKI ya tetap bertahan jadi buahnya akhirnya bisa kita rasakan pada saat sekarang ini, sekarang kayaknya Perkantas sudah nggak dianggap aneh lagi kalau misalnya di GKI karena beberapa kali kita melakukan seminar yang Bang Tadius juga pernah kita undang dalam pelayanan dan itu fine gitu jadi perlu endurance ketika kita memasukkan satu ide baru di dalam pelayanan gereja kita, dan perlu daya tahan, perlu kuping tebal, perlu muka tembok, dan jalan terus. Itu saja mungkin dari saya tambahan.
0: Ya, nanti kita akan tutup acara ini dengan doa masing-masing pasangan. Tapi sebelum masuk ke doa masing-masing pasangan, saya mau merangkum sedikit apa yang tadi sudah dibahas, sudah kita bicarakan bersama. Bahwa memang pada dasarnya yang namanya pernikahan itu tidak bisa begitu saja langsung jadi dan seterusnya baik gitu ya. Memang diawali dengan cinta, tetapi kemudian juga perlu terus untuk dipertahankan ya karena tidak cukup cuma cinta saja. Tadi kalau digambarkan ada segitiga, ada patient, intimacy dan commitment, ya. Jadi bagaimana kita juga membangun keintiman dengan pasangan kita walaupun di rumah punya anak ya sekali sekali boleh ya ditinggalkan ya untuk bermesra-mesraan. Tapi biasanya pikiran emak-emak kita gitu ya, begitu di luar nanti si ini gimana, nanti ini gimana, udah makan apa belum ya. Nah, untuk sementara bolehlah ditinggalkan dulu untuk sebentar aja ya. Kemudian juga ada satu komitmen untuk apa? Untuk memperteguh ikatan di antara kita. Jadi kalau ada masalah juga butuh keterbukaan. Harus terbuka suami istri kan ya, Bang ya? Ka, semua harus terbuka Komitmen dengan pasangan Jangan komat kami dengan teman gitu ya Kemudian tantangan pasti banyak Di dalam pernikahan Yang kesibukan, anak-anak, beban masa lalu Zaman sekarang gadget ya gadget, gadget bisa mendekatkan yang jauh Tetapi juga bisa menjauhkan yang dekat Nah tetap kita harus bisa membangun hubungan Membangun bonding di antara kita Perlakukan pasangan secara spesial. Jangan melihat orang lain atau istri suami orang lain secara spesial. Tapi lihatlah pasangan kita secara spesial. Miliki waktu untuk dating, untuk kebersamaan berdua. Dan juga belajar untuk saling mendengarkan. Biasanya susah untuk mendengarkan. Karena kalau mendengar sih gampang gitu. Tapi mendengarkan curhatnya itu lagi, itu lagi, itu lagi gitu ya. Nah yang namanya wanita katanya kan apa karena wanita ingin dimengerti gitu ya, sementara pria ingin dihargai gitu. Nah, ini kebutuhan emosional yang harus dipenuhi dan sadarilah bahwa kita hidup bukan dengan orang yang sama. Kita hidup dengan orang yang berbeda dan pasti dalam banyak hal itu berbeda. Tapi satu hal yang utama adalah mendasarkan keluarga kita pada Tuhan dan Tuhanlah satu-satunya yang menjadi pengatur di dalam keluarga kita sehingga keluarga kita terus akan bertumbuh menjadi lebih baik, lebih intim dan bersama pasangan kita, dia adalah kekasih kita, sahabat kita. untuk selama-lamanya. Itu yang tadi kita bahas selama beberapa jam ini dan kita akan mengakhiri. Nah, mengakhirinya adalah mungkin sesama pasangan bisa uh, saling berdoa, berdoa bersama nggak usah panjang-panjang doanya nanti dilanjutkan doa malam boleh ya. Saling berpegangan tangan, mau berpelukan boleh, katakan hal-hal yang baik tentang pasangannya dan berdoalah saling berdoa dengan pasangan masing-masing.
1: Tuhan kami mengucap syukur kepada-Mu buat sesi ini. Sesi ini e, menggambarkan tentang anugerah yang Allah berikan kepada pasangan suami istri yang sudah dirancang sejak dulunya ya Tuhan untuk bisa kami intim satu sama lain menikmati intimasi itu dalam pernikahan kami. Tuhan kami berdoa agar pernikahan kami yang ada di ruangan ini Tuhan tetap teguh sampai akhirnya sampai maut memisahkan dan itulah Janji kami ketika kami menikah ya Tuhan, kiranya kuatkan kami untuk terus ya Tuhan bisa mengisi pernikahan kami dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga kami bisa menjadi keluarga yang menjadi berkat bagi orang lain, anak-anak kami juga menjadi berkat bagi orang lain, dan itulah kerinduan kami ya Tuhan, supaya Tuhan selalu memperkaya pernikahan kami hari demi hari, sehingga kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih.
0: Bahagia dan terus, terus diperbarui dan menjadi berkarat buat kalian. Kau keren berkarat kita kan? Oh, sejauh itu. Untuk Bang Jemadwin dan Karenta. Untuk Kak Andi sebagai moderator.
2: ini tuh dia